1: Hallo und willkommen zu GUT NEXT, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt. Und mein Name ist äh, Martin Gräfe. Und ihr habt richtig gehört, Martin ist zurück hier bei GUT NEXT mit der zweiten Folge der dreiteiligen Division Preview. Natürlich geht es um die neue Saison in der NBA. Im ersten Teil habe ich zusammen mit den Walle schon zwei Divisionen abgefrühstückt. Heute sind die nächsten beiden dran. Heute geht es um die Southwest Division und um die Atlantic Division und wa, die Regeln sind genau die gleichen. Wir gucken uns erst alle Teams äh, soweit an. Eigentlich setze ich immer einen Timer, aber nachdem ich es letztes Mal auch schon wieder zwischendurch vergessen habe, mache ich es heute gar nicht. Wir reden einfach über die Teams. Wir ähm, geben euch da so einen groben Überblick, wie das da nächste Saison wahrscheinlich laufen wird. Und dann gibt es für jede Division äh, das All-Division-Team, Division-MVP, äh, es gibt den Durchbruchspieler als quasi so ein MIP der Division und die Abschlusstabelle, wie wir es am Endeffekt sehen. Ja, der erste Podcast, der war Premium. Den habt ihr gehört, wenn ihr Supporter seid. Der heute ist frei für alle. So ein bisschen zum Anfixen. Ein guter Dealer, macht das so. Ähm, hat mir der Martin jedenfalls erzählt. Der war in seiner Jugend ein bisschen, ein bisschen wilder drauf als ich. Und äh, ja. Martin, dann würde ich sagen, fangen wir an mit der Southwest Division und wir gehen immer alphabetisch durch, also außer ich mache zwischendurch Fehler, das kommt vor, dann musst du mich dann gerne korrigieren. Aber wenn ich mich nicht ganz täusche, wenn wir im Südwesten anfangen, dann sind die Dallas Mavericks da das erste Team mit D, was wir da besprechen müssten. Im vergangenen Jahr ja eine Saison, die klar im Zeichen von Luca Doncic stand, Christoph Porzingis kam zurück und fehlte dann doch wieder am Ende und fehlt jetzt auch zu Beginn. In der Offseason hat man sich dann ja verstärkt. Wo siehst du die Mavs? Besser als vergangenes Jahr, ungefähr auf dem gleichen Level. Was bringt die nächste Saison?
0: Also erstmal vielen Dank, dass ich jetzt kein Premium-Content bin. Äh, gleich <lacht> schon mal von vorne weg herabgestuft. Nee. Äh. Ähm, die Dallas Mavericks war für mich tatsächlich so einer der kleinen Gewinner der off auch wenn es jetzt nicht so der große Name ist, den sie da an Land gezogen haben, unter anderem mit äh, Richardson. Ähm, ist es für mich trotzdem so eine, ja, so eine klassische Win-Win-Situation gewesen, zwischen Philly, die Shooting bekommen haben mit äh, Seth Curry, was sie dringend benötigt haben, und die Mavs mit Richardson, endlich mal ein bisschen Defense. Und das ist so der Punkt, wo ich sage, dass es für die Mavs auch weiter und besser laufen kann, als in der vergangenen Saison, weil offensiv brauchen wir nicht drüber reden, was sie da abgefeiert haben, das war ja wirklich schon historisch, aber die Defense war so das große Fragezeichen. Und ich glaube, da hat man mit Richardson und auch ein James Johnson, der dazu gekommen ist, jetzt so zwei Kandidaten, die da auch mal wirklich in die Bresche springen können, die vernünftig verteidigen und das könnte so der Schlüssel für Dallas sein, aber klar, du hast es angesprochen, ich glaube im Großen und Ganzen über die Saison der Mavs wird auch das Knie von Christoph spotzingis entscheiden. Ja, ich glaube, das ist auch
1: das Thema, was glaube ich auch in, in Dallas die allermeisten äh, Leute da umtreibt, denn naja, es ist ja nur nicht so, dass der Lette eine Saison oder eine Karriere bisher gespielt hat, wo er jede Saison da war und dann gab es aber eine Verletzung die war ein bisschen heikler. Ne? Nee, nee, so ist es ja nicht. Also im Endeffekt ist ja wirklich bei ihm bisher jedes Jahr irgendwas gewesen. Ja, auch da, diese Satze, bei Christa ist irgendwie immer was. So, ne? und, und ich bin echt gespannt, fehlt er ja eher erstmal jetzt bis in Januar rein? Da ist für mich so die erste Checkmark schon für die Saison der Mavericks, wo man so gucken muss, ist er wirklich Anfang Januar wieder zurück? Oder wird es dann doch wieder Februar oder so? Also eigentlich sollte man das nicht denken. Das war ja eine relativ, ja, relative Routine-Eingriff da am Knie, ein bisschen Meniskus da gerichtet und so. Aber wie gesagt, mit Christophs ist immer was. Und wenn er nicht da ist, finde ich, dann fehlt den Mevs ja eigentlich genau mhm. dieses Kriterium, was wir überall anlegen, wenn wir sagen, das ist das ist ein Team, was ich die conference Finals erreichen kann, was ein Favoritenteam ist. Du brauchst eben zwei Superstars. So, und den hast du nicht, wenn du nur mit Doncic aufläufst. Und zwar mit einer geilen Truppe, mit, du hast angesprochen, ein paar neuen Leuten, mit mit vielseitigen Akteuren. Jetzt auch mit einer defensiven ähm, Komponente. Du hast einen Dwight Powell, der wieder da ist. Willie Corley zwei zweimal Dreier. Aber wenn du keinen zweiten Superstar hast, der dir auch mal ein paar Buckets holen kann, wenn, wenn Doncic mal auf die Bank geht, dann wird es halt schwer. Und bei Posingis, ich habe mehr Fragen, als ich denke, dass ich Antworten habe bei ihm. Und das macht mir wirklich ein bisschen Sorgen.
0: Ja, und du hast es angesprochen, Doncic braucht Entlastung. Vor allem muss ein Doncic auch mal ein bisschen fitter in die Crunch-Time gehen, denn vergangene Saison waren eine Menge Spiele dabei, die sie dann in den letzten drei, vier Minuten aus der Hand gegeben haben, wo man auch schon gemerkt hat, ja, Doncic, der dann sowieso die letzten fünf, sechs Minuten nur noch gedoppelt wird, kann das alleine dann auch nicht mehr immer wuppen. Und ja, eine Rotation wäre dann natürlich nicht verkehrt und natürlich auch ein langer Lette, der dann die äh, Verantwortung da übernimmt. Also Porzingis, bin ich gespannt, wann der zurückkommt. Ähm, der Spielplan ist ganz interessant, ich habe mal drauf geschaut, geht gleich knackig los. Also die Mavs starten gegen Phoenix, gegen die Lakers und gegen die Clippers, das sind die ersten drei Partien. Da kannst du auch mal 0-3 starten, ohne Kopfschmerzen zu haben, würde ich mal sagen.
1: Also, also da ist es aber auch so, dass wir, glaube ich, gerade dieses Jahr, was den schon angeht, da bin ich echt mal gespannt, ob wir da nicht eine Menge Überraschungen sehen werden. Denn ähm, gerade die Teams, die durch das Jahr lange gespielt haben, haben eben die kürzeste Pause und so. Also gerade bei den Lakers würde ich mich wundern, wenn es da vielleicht sogar einen kleinen Fehlstart gibt. Aber klar, gebe ich dir recht, ähm, da muss man natürlich gucken, wie die reinkommen in die Saison. ich Diese diese Playmaking-Geschichten, gerade so in der Crunch-Time, äh, da bin ich gespannt, vor allem auf Jalen Brunson. Der war ja auch lange verletzt äh, vergangene Saison. Und das ist natürlich jetzt nicht so der Typ, wo du denkst, okay, den willst du unbedingt in den letzten zwei Minuten auf dem Feld haben, weil er dann das ganze Spiel an sich reißt, aber das ist zumindest einer, der, der schon ein bisschen älter ist, mir auch schon 23, und der einfach, glaube ich, reingehen kann und so ein bisschen der Erwachsene auf dem Feld ist. Weil ich glaube, was bei Doncic vergangenes Jahr einfach auch ein Problem war, und das ist ja das, was wir ihn eigentlich immer feiern, ist dieses. Ah, ich mache jetzt, ich gehe nach vorne, dreimal durch die Beine, Step Back und dann gehen Clippers war drin, aber oft war er eben auch nicht drin und das war glaube ich auch diese Ausrechenbarkeit, die den Mavs dann echt immer wehgetan hat oder oft wehgetan hat in der, in der Crunch Time und wenn du mit Brunson jetzt jemanden hast, der das so ein bisschen auffangen könnte, wenn er dann auf dem Feld steht am Ende, ähm, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Problem ist nur, ansonsten sehe ich da irgendwie kaum jemanden, den ich zutrauen würde, dass er das Playmaking mit übernimmt und Vielleicht ist das auch so der Bereich, wo ich denke, dass die, äh, die Mavs noch am meisten Verbesserungsbedarf haben.
0: Ja, Play Playmaking vielleicht nicht so ganz, aber Richardson, wenn er an seine Form in Miami anknüpfen kann, die er da zuletzt gezeigt hat, bevor es dann nach Philly ging und ähm, da nichts mehr lief, dann ist es zumindest aber ein Spieler, der dir am Ende dann auch nochmal Scoring bringt und auch vielleicht ein bisschen Verantwortung übernehmen könnte in der Offense, aber ja, Playmaking ist es auch nicht, was du von ihm bekommst, das stimmt schon. Ich meine, gut,
1: im Zweifel Finde ich jetzt gerade in diese, dieser Zeit, in die der wir leben, wo ja natürlich die die Top-Dogs eh den Ball mehr in der Hand haben, als es gefühlt jemals in der NBA-Geschichte der Fall war, ist vielleicht auch nicht ganz so wild, wenn du eben keinen klaren äh, zweiten Playmaker hast. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, du, du wirst eben ausrechenbar. So und, und du hast schon angesprochen, ne? Mhm. Es gab viele Spiele vergangene Saison, wo den Eindruck hatte. Also ich glaube, der Doncic ist am Ende müde und ne, und da muss man auch sagen, dass Doncic vielleicht nicht immer ein Sixpack hatte in seiner Vergangenheit und auch äh, momentan muss man mal vorsichtig sein mit solchen Bildern, aber ne, auch nicht aussieht, ob er ein Sixpack. Ähm, und da ja, vielleicht entscheidet sich da auch so ein bisschen die Saison. Aber du hast es schon angesprochen, also ich habe es gerade mal rausgesucht. Richardson äh, 18, 19 hat da halt auch vier Assists bei den Heat. Wenn er daran anknüpfen könnte, das wäre natürlich schon ähm, echt 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 vorteilhaft. Aber lass uns kurz einmal noch über über Maxi Kleber reden. Ähm, ja. Was erwartest du von ihm für die, für die kommende Saison?
0: Bei Kleber ist natürlich genau die Situation, Prozingis wird fehlen. Da muss von ihm dann auf äh, der Position natürlich auch einiges kommen. Ne? Also Kleber ist da jetzt äh, seit Ewigkeiten noch eingespielt, fester Bestandteil der Dallas Mavericks. Ich glaube schon, dass er da wieder eine eine wichtige Rolle spielen wird, definitiv. Und ähm, ja, ob das jetzt dann im Endeffekt in der Starting 5 stattfindet oder ob das dann halt wichtige Minuten von der Bank sind, das würde ich mal sagen, ist erstmal fast egal. Aber ich glaube, dass Kleber, wenn er auf dem Feld steht, dass er dann auch liefern wird. Also das, äh, dafür, finde ich, passt auch das Zusammenspiel mit ihm und äh, Doncic ganz gut. Ähm, ja, ich glaube schon, dass er da eine gute Saison auch spielen wird. Also bei Kleber,
1: ehrlich gesagt, muss ich auch ehrlich sagen, jetzt, manchmal sprechen wir, finde ich, auch so über Deutsche in der NBA, immer noch, als wenn die 20 wären, so, weißt du, auch wenn die schon fünf Jahre da sind, denken wir immer noch, ja, die entwickeln sich noch und so. Und bei ihm ist, finde ich, wir wissen ja, was er macht. Also wir wissen, wie er spielt und, und die Rolle, denke ich, ist wahrscheinlich mehr oder weniger die gleiche. Vielleicht gibt es zu Beginn ein bisschen mehr, ne? Spielzeit, wie gesagt, weil Singes fehlt. Aber dass er ein super variabler Bigman ist, den du je nach Matchup, und das wird, glaube ich, Carlisle auch, auch nächste Saison wieder machen, genau wie du gesagt hast, in die ersten fünf Stellen kannst oder eben nicht. Das ist eben so. Da, da wird sich auch nicht mehr viel dran ändern. Der Mann ist 28 ne? oder wird sogar 29, jetzt Ende Januar. Und ähm, ich finde, bei ihm ist einfach entscheidend, was macht der Dreier. Wenn wir da sehen, was es in diesen drei Jahren NBA für eine Entwicklung gab, von 31 Prozent auf 35, jetzt auf 37. Jetzt kann man, glaube ich, nicht erwarten, dass er nochmal zwei Prozent drauf liegt. Aber wenn es ein Prozent wäre auf 38, das wäre halt richtig, richtig... Gut. Und vergangenes Jahr war es bei ihm so ein bisschen up and down. Er hatte ja ein bisschen Verletzungen gehabt ähm, und an der Hand, glaube ich, auch genau am Handgelenk. Und das hat natürlich den Wurf auch nachteilig beeinträchtigt. Er hatte dann so ein paar Monate drin, wo es nicht richtig gut lief. Aber ähm, wenn der konstant seine 38 Prozent trifft, dann ist der, glaube ich, auch aus ich will nicht sagen, dass er aus ersten Fünf nicht wegzudenken ist, aber wenn man vielleicht die ersten Fünf auf, auf die ersten Sechs erweitert, dann gehört er da ganz klar rein. Und für mich ist er sowieso der variabelste Verteidiger, den die den die haben. Ich meine, er war der, der sich gegen Kawhi Leonard versucht hat und das auch nicht schlecht gemacht hat. Ganz im Gegenteil in den Playoffs. Und deshalb, ich, ich glaube, es gibt sogar eine Welt, wo er hinter Porzingis der wichtigste Big Man ist, den die Mavericks haben.
0: Ja, ich glaube, die Welt, die... Der leben wir auch, glaube ich. So ja, das glaube ich aber auch definitiv. Also da sehe ich keine Willy, Corley Stein, Paul auch nicht unbedingt. Also doch, würde ich würd ich voll mitgehen, ja.
1: Und von daher, ich meine, gesagt, einen Riesenschritt nach vorne können wir jetzt aber nicht erwarten. Um, und ich meine, ich fand es so witzig jetzt, dass der, glaube ich, in den beiden Testspielen, glaube ich, einmal fünf Dreier genommen hat, einmal vier, hat auch gut getroffen. Letzter waren uns vier. Und da sieht man ja auch, wo die Reise hingeht, wenn er in 16 Minuten fünf Dreier nimmt. Ja, das ja. ist halt seine Aufgabe, das muss er machen. Ich würde mir noch ein bisschen mehr vielleicht aus dem Pick and Roll wünschen, weil er natürlich auch ein Athlet ist. Das bringt dann natürlich dann im Endeffekt Paul, der wieder da ist. Ich bin echt gespannt. Also, für mich, ich glaube wirklich, dass Dallas dieses Jahr, und es wird super eng sein in der Western Conference, wahrscheinlich so von Platz drei bis, bis sieben, acht. Vielleicht sind da echt nur drei, vier, fünf Siege zwischen. Aber Heimvorteil finde ich, ehrlich gesagt, auch in dieser Conference, wo es mega abgehen wird, finde ich echt realistisch, wenn ich ehrlich bin, wenn ich die Merv sehe.
0: Aber bevor wir dann vielleicht zum nächsten Team springen, ganz kurz, weil das hat jetzt nicht direkt was mit Alice zu tun. Wenn ja. du sagst, Heimvorteil, glaubst du überhaupt, dass der Heimvorteil in dieser Saison <lacht> am Ende eine große... Also sind wir mal ehrlich, wir ja. wissen alle nicht, wann die Fans wieder ins Stadion, also in die Hallen dürfen. Vielleicht erleben wir was Ähnliches wie vor ein paar Monaten und vielleicht ist dann der Heimvorteil auch im Endeffekt egal. Also ich bin mir
1: sicher, dass es eine Bubble geben wird. Vielleicht sogar zwei Bubbles, wenn ich ehrlich bin, ähm dass man vielleicht sagt, Western Conference spielt an einer Stelle und die Easter East woanders oder haben alles zusammen, je nachdem, ne? Ich meine, Disney World steht ja noch. Also das ist ja alles da, da können sie ja eigentlich genau wieder einziehen in ihre, ihre gleichen äh, Zimmer und so. Ähm, nee, also wenn ich jetzt über, über Heimvorteil spreche, dann meine ich ja halt immer so Top 4 ne, in der Conference. Das ist so quasi das Synonym für mich dafür, dafür dass es sicherlich am Ende der Saison, so wie das in den USA läuft, keinen normalen Spielbetrieb geben wird mit Fans, ist eigentlich klar. Also ja. Ich meine, die Warriors wollten es ja irgendwie machen, die wollten ja 50 Prozent äh, in die Halle lassen mit Schnelltests und sowas hat jetzt ja auch die Behörden vor Ort verboten. Ähm, und wie gesagt, ich glaube nicht, dass es das im, im Juli, Juni, Mai irgendwie anders sein wird. Ähm, aber wer weiß, hey, die haben ein bisschen mehr Impfstoffdosen gekauft als wir. Vielleicht, vielleicht mhm. tun wir denen auch Unrecht. Aber wo siehst du Dallas? Auch dann so Top 4 im Westen oder, oder siehst du ein bisschen drunter?
0: Ja, ich überlege, wenn ich das jetzt schon verrate, ob ich dann zu viel über meine Southwest-Division-Platzierung... Ja, ist egal. Ich Ricks verrate. Ähm, ja, ich sehe sie äh, nicht unter den ersten vier. Ich sehe sie tatsächlich eher so, ja, sagen wir mal, zwischen Platz 5 und Platz 8. Ich glaube schon, dass sie in die Playoffs kommen werden. Ich glaube also auch, dass sie nicht das Play-in-Tournament dafür zwangsläufig benötigen. Aber so zwischen 5 und 8 sehe ich sie eher.
1: Dann warum ab, was das im Endeffekt für deine Division-Tabelle <köhnt> bedeutet? Kommen wir alphabetisch und auch nicht gar nicht so weit weg nach Houston, er natürlich ebenfalls in Texas gelegen und äh, die Rockets, ja vielleicht das Team über das jetzt in dieser Offseason zumindest am Ende am meisten geredet wurde aus gutem und gleichzeitig nicht so gutem Grund natürlich geht es um James Harden, der war ja nun dann doch endlich mal da und hat jetzt auch gesagt, ja Basketball spielen würde ich auch vielleicht dann ganz gern, ähm, hat aber auch wohl intern irgendwie gesagt, ja, ich möchte eigentlich immer noch weg. Hat jetzt auch gespielt, danach nicht mit der Presse geredet, wenn ich es richtig gesehen habe. Und deshalb macht es natürlich auch ein bisschen schwer, generell einzuordnen, was die Rockets so darstellen dieses Jahr. Ähm, vielleicht vorweg denkst du, dass äh, James Harden die Saison äh, im Trikot der Rockets beginnt. Wahrscheinlich braucht er da bald ein größeres Trikot, so wie das aussah gestern, ähm, ja. rund um den Bauch. Äh, oder glaubst du, oder oder er Vancouver. ist dann schon weg?
0: Also die Saison beginnt, glaube ich, stand jetzt, ja, wird er definitiv. Das haben ja jetzt auch schon so die ein oder anderen Vereine angedeutet. Leute, das ist uns ein bisschen zu teuer, was ihr da haben wollt. Also Philly ist, glaube ich, nicht gewillt, Ben Simmons abzugeben. Genauso hat man jetzt aus Brooklyn schon vernommen, dass sie Kyrie Irving ungern abgeben möchten. Da kann man natürlich jetzt zweifeln, ob das wieder sehr, sehr hohes Pokern der Houston Rockets ist, weil klar ist, er hat noch ähm, zwei Jahre Vertrag. Das heißt, sie müssen ihn da nicht zwangsläufig abgeben. Ähm, bei den Miami Heat bin ich immer noch der Meinung, dass er da nicht reinpasst zu der Franchise einfach von der Kultur. Das ist irgendwie nicht James Harden-like. Und von daher, ich glaube schon, dass er bei Houston die Saison zumindest beginnen wird. Wo sie dann endet von James Harden, das, äh, das mag ich jetzt auch noch nicht wirklich irgendwie ähm, in die Gaskugel hineinschreien. Also
1: ich glaube auch in dieser Woche, obwohl es nicht das erste Mal wäre, dass er kurz vor äh, Toresöffnung äh, getradet wird. Es war ja damals vor Oklahoma City nach, nach Houston, äh, ganz ganz ähnlich. Ähm, also aber ich glaube, auch wenn er das die Saison beginnt in, in einem Triple XL Trikot ähm, für die Rockets, äh, wird sie auf jeden Fall nicht beenden. Also da, da bin ich sicher, dass er nicht im Endeffekt noch dann in, in Houston bleibt. Und ich, ich bin echt mal gespannt. Ich, ich glaube, Houston ist auch gut beraten, so ein bisschen zu warten. Denn das sieht man ja auch jedes Jahr gefühlt in der NBA, dass es Mannschaften gibt, die ins Trainingslager kommen und denken: Ja, eigentlich haben wir einen ganz guten Job gemacht. Wir, wir, wir lieben unser Team. Und dann stellen wir uns schon im Trainingslager, merken. Eie, das ist aber eine Liebe, die beruht nicht auf Gegenseitigkeit. Oder da, da habe ich mich vielleicht, da hätte ich vielleicht. Mal warten sollen, bis die Sommer, Sonne aufgeht, bevor ich mich in mein Team verliebe. Ähm, und dann kommt ja oft noch bei Bewegungen in, in den Markt. Ähm, von daher hat ja Houston auch gar keine Not. Äh, zumal ja John Wall sieht ja schon halbwegs passabel aus, was der zeigt. du ähm, Marcus Cousins ja irgendwie auch. Und dann vielleicht kann man sich ja so ein bisschen über über, über Wasser halten äh, zu Beginn. Und man, man braucht gar nicht großartig einen Deal für James Harden. Aber es ist natürlich auch eine Situation, die dich als Mannschaft runterzieht, wenn du weißt, der beste Spieler, der auch noch äh, ja die meisten Würfe nimmt einfach gar keinen Bock hat, hier zu sein. Ich glaube, das ist so eine awkward Situation, da kannst du so professionell sein, wie du willst. Das zieht dich als Mannschaft wirklich äh, nach unten und dann performst du einfach nicht.
0: Ja, John Wall hast du gerade kurz angesprochen. John Wall habe ich natürlich auch mit großer Begeisterung mir so die ersten Highlights äh, angeguckt von den Preseason Games da, finde ich, muss man natürlich auch so ein bisschen Vorsicht walten lassen, ne? also so Preseason Games sind so ein bisschen wie die berühmt-berüchtigten äh, Trainingsvideos, wo Ben Simmons zwei Dreier trifft und äh, die ersten Twitter-User ihn am liebsten fürs All-Star-Weekend äh, beim Dreier-Wettbewerb anmelden wollen, also da muss man immer so gucken, was so ein Preseason Game mitbringt, aber, gebe ich dir auf jeden Fall recht, also John Wall, ziemlich explosiv und äh, fit, wie er da aufgetreten ist, war dann doch überraschend. Also, bei dem bin ich wirklich sehr gespannt. Wird natürlich auch einige Spiele mal aussetzen, ähm, gerade so Back-to-Backs wahrscheinlich in dieser kurzen, knappen Saison. Also kurz 72 Spiele, aber sehr kompakt. Ähm, bei Cousins weiß man, glaube ich, mittlerweile, was man bekommt. Haben, glaube ich, so seine Station bei den äh, Lakers. Oder auch Golden State jetzt gezeigt, er wird einfach nicht mehr an diese Performance anknüpfen können, die er damals bei den Kings ähm, gezeigt hat. Aber das war natürlich auch All-Star-like. Ähm, ich glaube, da kommt er mit seiner Verletzung kommt er da nicht mehr hin. Muss er vielleicht auch nicht. Cousins sehe ich in diesem Jahr eher so auch als ziemlich wichtigen Eckpfeiler, so was die Entwicklung der Spiele angeht. Jetzt haben sie einen sehr interessanten Mann geholt mit Christian Wood von Detroit. Ich glaube, da kann er so eine Mentorrolle spielen. Und ähm, wenn Wood daran anknüpft, was er nach dem Drummond Trade in Detroit ähm, gezeigt hat, dann ist es eine richtig starke Verpflichtung. Also vor allem, weil er ein Center ist, der anders als ein ehemaliger Rocket Spieler Capella nicht ganz so eindimensional ist. Also der hätte vielleicht sogar auch schon letztes Jahr zu den Rockets ganz gut gepasst. Jetzt ist er halt eine Saison später da. Also ich glaube, da, da hat Cousins so den Mehrwert auch nicht nur auf, sondern abseits des, des Platz. Das kann für Houston ein ganz guter Weg auch sein. Ja, ich kann die Zahl vielleicht mal kurz vorlesen, weil man es ja oft immer dann
1: nicht so sieht, wenn man auf die ähm, Saisonstatistiken schaut. Also vergangenes Jahr, dann im Februar, also nachdem Drummond weg war, von den Pistons 31 Minuten gespielt, vorher waren es so, also maximal so um die 20. 19,3 Punkte, 9 Rebounds, ähm, von der Dreierlinie 39 Prozent, das waren in elf Partien und im März waren es fünf Spiele, okay, ist wenig, aber in diesen fünf März Partien aus dem Feld 62 Prozent, von der Dreierlinie 43,5. 37 Minuten gespielt, 26,6 Punkte, 9,4 Rebounds. Also der hat da wirklich die die Chance genutzt und hat sich ja dann auch ja diesen neuen Vertrag erspielt. Und was bei ihm einfach sehr, sehr spannend ist, du hast es schon angesprochen, das ist halt nicht nur ein Typ, der mit dem Körper abrollt, wie es Capella gemacht hat, das ist nicht nur ein Typ, der in der Dreierlinie steht und einfach werfen will, ähm, weil da gibt es ja auch nochmal Unterschiede. Es gibt ja Leute, ne, die, die stehen draußen, und dann kriegen sie den Ball und werfen, okay, das ist auch gut, wenn du es als Big Man kannst, das ist auch gut, wenn du es als kleiner Spieler kannst. Aber was er natürlich auch kann, ist, er kann eben aus dem Pick and Popper gehen. Also er kann sich rausrollen, ein, zwei Schritte, kriegt den Ball und wirft. So. Also der, der ist auch motorisch in der Lage, das mitzubringen und sich eben aber auch zum Kopf abzurollen und da zu finishen. Und das ist, finde ich, wirklich auch, genau gesagt, das ist eine sehr, sehr interessante Verpflichtung, weil er eben für die Offensive von Steven Silas, der mitverantwortlich war für die Offensive, die der alles um Luka Doncic gestrickt hat, der wird den natürlich so innovativ einsetzen, wie es nur geht und eigentlich ist er auch der perfekte Partner für James Harden. Schade, dass James Harden da keinen Bock mehr auf den hat, äh, überhaupt auf alles hat, weil das kann echt funktionieren mit dem.
0: Ja. Jetzt hast du den Namen einmal gedroppt. Äh, den hatte ich bis dahin ja noch ausgelassen, ist mir aufgefallen. Äh, Steven Silas müssen wir vielleicht auch nochmal mit ja. einem abhandeln. Er ist jetzt da der neue Coach. Die Rockets waren schon vor ein paar Jahren mal interessiert, dann haben sie sich aber für D'Antoni äh, entschieden. Es ist jetzt so das erste Mal, dass er als Head Coach ähm, fungiert. Vorher ja Doncic, also in Dallas gewesen, lange Jahre auch äh, Charlotte, Golden State. Also der hat auch schon so ein paar Superstars mal unter seinen Fittichen gehabt als Assistant Coach. Ne? Der hat äh, LeBron ja. in, in Cleveland damals, Curry, glaube ich, das Rookie-Jahr in Golden State noch gehabt und dann natürlich äh, Nowitzki und äh, Doncic mitgekriegt in Dallas. Also der weiß auch schon, wie man mit solchen Leuten umgeht. Umso überraschender war das für mich auch, dass Harden da jetzt nicht so der ganz große Fan war oder ist. Und gleichzeitig ist wieder Einnahme gefallen, der ziemlich häufig fällt, wenn es um Trainer geht, wo ich jedes Mal mit einem Fragezeichen stehen bleibe. Und deswegen dieses Fragezeichen jetzt mal an dich. Warum wollen so viele NBA, meistens auch Superstars, von Tyrone Lue trainiert werden? Das ist eine gute Frage.
1: Also ich... Also Ich kann mir vorstellen, dass das man bei ihm so den Eindruck hat, vielleicht weiß man ja auch ein bisschen mehr, weil man sich mit LeBron austauscht, dass er eben so ein, ein Spielerversteher ist, ne, der selber auch Spieler war natürlich und ist eben Meister geworden. Ich glaube, das ist auch mal so ein Punkt, ich glaube, wie überall im Leben. Wenn du dich irgendjemandem anvertrauen willst, dann willst du einen haben, wo du weißt, ey, der hat Erfolg gehabt, der kommt mit einem gewissen Standing da rein ähm, und dich jemandem anzuvertrauen, der vielleicht das auch super drauf hat, aber der noch nichts erreicht hat, ist vielleicht ein bisschen schwerer. Vor allem, wenn du irgendwie jetzt auch nicht mehr der frischeste NBA-Spieler bist, so einer weiß, ich will jetzt gewinnen. So, das, so kann ich es mir erklären. Und Silas ist angesprochen. Der hat ja wirklich äh, Pay to dues, wie Amerikaner das sagen. Der hat sich wirklich hochgearbeitet. Der Vater war ja äh, ja ganz bekannter Spieler, Paul Silas, ähm, auch bei den Celtics damals. Äh, All-Star, knorriger Typ gewesen. Habe ich auch mal ganz kurz mal kennengelernt, damals in Cleveland auch also wirklich ein harter Hund und der Sohn wirklich hat sich da was weiß ich, über 20 Jahre war der glaube ich auch unterwegs mehr also als in der NBA jetzt endlich zu einem Headcoaching-Job hochgearbeitet und ich meine, das muss man sich auch mal vorstellen, denkst du als einer, der wirklich MBA äh, von, von klein auf eingeatmet hat, alter geil, wenn ich immer die Chance bekomme, ey, dann ich baue eine Offense auf so und, so und so und so und so und so und so dann kriegt er den Job und weiß, alter, jetzt habe ich hier James Harden, geil, ey, dann mache ich das so und so und das erste, was du machst, ist einfach nur Fragen beantworten, weil der Pisser nicht bei dir spielen will. Weißt du? so, ne? was das für eine, für, für eine Kacksituation ist. Dann hast du die ganzen Jahre investiert, jetzt hast du die Chance. Und der eine Typ, an dem eigentlich alles hängt, wirft dir dann solche Knüppel zwischen die Beine. Ne? Und dann muss man dem auch arbeiten, weil er noch da ist. Ich finde das halt, das ist so eine undankbare Position. Das ist so bitter für den, weil er einfach echt ein guter Mann ist.
0: Klar. Dankbarer wäre es für ihn vielleicht jetzt im Endeffekt wirklich, wenn haben getradet wird, es einigermaßen noch Gegenwert gibt, ähm, weil dann die Erwartungen an ihn natürlich auch ja. viel geringer sind. Da kann er viel freier arbeiten und dann ähm, muss man mal gucken, wo die Reise der Rockets überhaupt hingeht. Aber ja, so ist es natürlich ein sehr sehr schwerer Start für den Kollegen. Und es ist auch
1: von daher auch sehr sehr schwer überhaupt zu prognostizieren, was was mit den Rockets passiert, denn Steven Silas könnte am Ende Trainer des Jahres werden, wenn jetzt irgendwie James Harden getradet wird, auch irgendwie so in einem Deal, weißt du, keine Ahnung, wo ihm nicht Ben Simmons kommt, sondern es kommt eben Dinwiddie LeVert, keine Ahnung, also so, ne, kriegst, ich will mal vier vier Quarter für den Dollar haben äh, und der coacht das Team irgendwie trotzdem äh, in die Playoffs, dann ist er wahrscheinlich wirklich ein Kandidat ne, für, für Coach of the Year, kann aber auch natürlich eine vollkommen katastrophale Saison werden für Houston, wo, wo alles implodiert, wo du vielleicht gerade zu dem Punkt kommst, wo du sagst, okay, Harden spielt jetzt erstmal nicht mehr und setzt ihn auf die Bank, weil er einfach das eskalieren lässt, äh, du den auch, auch nicht dabei haben willst, weil du denkst, der vergiftet mir die ganze Kultur und dann musst du irgendeinen ganz miesen Deal eingehen, wenn du überhaupt einen eingehst, ähm, aber der musst du wahrscheinlich irgendwann, äh, der das Team einfach dann einfach nicht besser macht und dann kann das wirklich so eine Situation sein, wo du dir die nächsten drei, vier Jahre kaputt machst, so, ne, und, Deswegen, also ich, ich weiß gar nicht, wo ich die, die Rockets wirklich sehe. Aber auf der einen Seite denke ich mir, wenn sie den Trade machen und das ist ein Trade, wie gesagt, da kommt vielleicht der Word und Dinwiddie und du hast einen guten Coach und das passiert auch schnell, dann kannst du damit vielleicht trotzdem noch echt geilen Basketball spielen, weil du einen John Wall hast auf vielleicht irgendwie Dunstkreis allstar Niveau. Du hast einen Christian Wood, der durchbricht. Dann hast du ein paar Jungs, die einfach Vollgas geben wollen, die sich beweisen wollen dann kann das vielleicht wirklich eine coole Saison werden. Gleichzeitig kann es halt vollkommen katastrophal werden. Und ich weiß wirklich, ehrlich gesagt nicht wirklich, wofür ich mich da jetzt entscheiden soll, wenn ich auf die Rockets schaue.
0: Also hast du keine Zahlen für mich jetzt hier, dass du sagst, ja, die Rockets sind bei mir ganz klar auf Platz zwei im Westen? Das kann ich ja sagen, dass sie nicht ganz klar auf Platz zwei im Westen sind. Ja, dann lege ich mal vor. Also tatsächlich, das ist jetzt auch wieder so eine Spanne. Aber ich sehe sie eigentlich ähnlich wie die Dallas Mavericks zwischen fünf und acht. Allerdings habe ich da auch natürlich eine Menge Fragezeichen. Ne? Gerade was wir auch alles angesprochen haben, was ich jetzt nicht nochmal durchkauen werde. Aber Potenzial ist in der Mannschaft. deswegen ja so fünf bis acht. Ich sehe sie tatsächlich noch. Da bin ich jetzt mal positiv, obwohl ich sonst gerne pessimist bin. Sehe ich sie doch noch so in in den Playoffs. Ja, ich, also ich meine, ich muss ja halt jetzt
1: mal die Playoffs mal erweitern, um dieses Play-In-Tournament, zumindest gedanklich, und da, da sehe ich sie dann auch, also da muss schon wirklich alles kaputt gehen, wenn sie das nicht schaffen, ähm, ich, ich würde mich auch nicht wundern, wenn sie im Endeffekt Siebter oder Achter werden, ne? ähm, aber es ist einfach, es sind so viele... Unbekannte dabei, angefangen halt mit Harden, das ist einfach echt schwer für mich, das zu prognostizieren. Ansonsten, ich meine, sonst ist ja alles noch da. Du hast die die 3&D-Leute auf dem Flügel, du hast immer noch PJ Tucker, deinen knorrigen Verteidiger da unterm dem Korb, der dir aus der Ecke in die Dreier wirft. Du hast immer noch einen Eric Gordon, der sicherlich hoffentlich dann dieses Jahr mal fit ist und dann auch Vollgas geben kann und du hast John Wall und Cousins. Also das kann auch wirklich eine echt eine tolle Geschichte noch werden. Nur also ehrlich gesagt, ein bisschen fehlt mir der Glaube. Also bevor der Harden Trade nicht kommt, denke ich nicht, dass die ihr Potenzial erreichen, was einfach glaube ich die Situation dann wirklich extrem vergiftet. Von daher gehen wir noch zu einer Mannschaft, die dann so genau das Gegenteil ist, so eine Wohlfühl-Oase von die New York Knicks. Die New York Knicks. Wir springen direkt hier an eine Conference. <lacht> eine Wohlfühl-Oase, ne, wo man halt weiß, ja, die machen es halt richtig. Ne? Kleiner Markt die draften gut, müssen noch nicht mehr top 2 draften, um gut zu draften. Und die sind jetzt so ein Team, wo man weiß, okay, die machen jetzt jedes Jahr Schritte nach vorne. Rede natürlich von den Memphis Grizzlies. John Morant vergangenes Jahr, Rookie des Jahres geworden. Ne? Da hat man schon schon tolle Sachen gesehen. Vergangenes Jahr haben sie überrascht. Ja, waren ja dann auf Platz 8, als es in die Bubble ging. Dann lief es vielleicht nicht ganz so gut, auch weil Verletzungen dazu kamen. Haben jetzt viele Draft-Experten, ich kann das nur nachplappern, was die erzählt haben, aber die sagen, ey, die haben richtig gut gedraftet mit 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 potenziell richtig starken äh, 3D-Spielern. Sie haben Moran, sie haben äh, Jaron Jackson Jr. Vergangenes Jahr kam noch Justice Winslow dazu. Sie haben Dylan Brooks, die Anthony Melton, all diese Jungs. Ist das für dich auch so ein Team, wo du sagst, ey, also je nachdem wo die NBA läuft, aber äh, wenn ich League Pass habe, die muss ich mir anschauen, weil das ist das nächste junge Team, was den nächsten großen Schritt macht.
0: Ja, ich bin da tatsächlich ein kleiner Fanboy. Gar nicht, weil ich so denke, dass, dass sie den nächsten großen Schritt machen, sondern weil ich die halt einfach unfassbar gerne jetzt schon sehe, wie sie Basketball spielen, weil halt eben ein Morant unfassbar spektakulär spielt, also was der jetzt auch schon wieder in den vergangenen Tagen ähm, <lacht> abgeliefert hat, so am Danks. Junge, Junge, dann habe ich da noch so einen kleinen, naja, fast Lieblingsspieler, weil er mir auch mein Fantasy-Team eigentlich immer Woche für Woche mal gerettet hat, aber leider auch das Problem aller Christoph Spotsinges, immer mal wieder Big Man mit Knieproblemen, jetzt mit Meniskus, Jaron Jackson Jr. auch ähm, ein Spieler ähnlich, der dir hinten zwei Blocks oder drei Blocks pro Spiel holt und vorne zwei, drei Dreier reinknallt, auch so ein Spieler der Zukunft. Bei ihm natürlich auch die Frage, wie geht das bei dem weiter mit der Gesundheit? Das 21 Jahre, in der Rookie-Saison schon 24 Spieler verpasst. In Letzte Saison wären mit dem Meniskus-Schaden dann auch einfach mal die Saison beendet gewesen. Das könnte natürlich so ein gefährliches Duo da werden, Orange und Jaron Jackson Jr., Zudem auch noch auf der Center-Position bin ich noch ein großer Fan von Jonas Valanciunas. Ja. Nicht zuletzt, weil er ähm, irgendwie es gibt das geilste Foto von ihm im Internet, wo er ähm, in, in einem Audi, lass mich lügen, A80 oder so, so ein ganz altes Ding sitzt und gerade aussteigt. Das Foto ist wirklich, als wenn einer das von 1989 gephotoshoppt hätte, aber es ist original zehn Jahre alt oder so oder nicht mal. Das ist einfach ein Wahnsinnstyp, der auch geil Basketball spielt der super Zahlen auflegt und man überlegt, ah, wenn der jetzt nicht 27, 28 Minuten spielt, sondern mal 32, 33, dann sind das all zahlen Problem bei ihm ist, der ist ausgelegt für 27 Minuten. Der ja. ist kein Spieler, der, der über 30 Minuten bringt, muss er auch nicht, weil eben auch Backup-Positionen, gerade ein Brandon Clark, der eher so der Power-Forward ist, der wird auch einen Sprung machen. Ich weiß, du bist nicht der Riesen-Fan davon, äh, wenn man äh, Spieler, ja. die gerade das Rookie-Jahr beendet haben, äh, für die nächste Saison prognostiziert, dass die Zahlen besser werden. Aber Brandon Clark hat mich da auch so schon überzeugt. Ähm, sehr interessanter, junger Spieler. Auch ein bisschen Sprungkraft, die er mitbringt. Und ein sehr, sehr, sehr guter Trainer auch in Taylor Jenkins. Also, ähm, ja, um es nochmal mit dem ersten Satz dann auch zu beenden: äh, großer Fanboy der Memphis
1: Grizzlies. Ja, ich finde, es ist einfach erfrischend, dass du siehst, dass eine Franchise das halt richtig macht. Also vollkommen unaufgeregt wird er agiert. Klar gab es ein paar Jahre, da hat man jetzt zwar ja nicht jede Entscheidung verstanden, aber jetzt hat das neue Regime auch da, so ist den Coach angesprochen. Das läuft, das ist so, und zwar nicht nur so mit ruhiger Hand, und so nach dem Motto, ah, wir lassen wir machen mal, lassen wir mal machen und dann schauen wir, sondern auch so gerade der Deal für Winslow, mal gucken, der Vergangenheit hat er ja gar nicht gespielt, weil er auch verletzt war, ist auch so ein Kandidat, wo man immer nicht weiß, wie viele Spiele gibt er dir, aber wenn er da ist, hast du nochmal so, so einen sekundären Playmaker, so einen Kyle Anderson, haben sie auch geholt gehabt, wo man sich auch dachte, okay, ist das nicht ein bisschen viel Geld für den, dann kann man sicherlich auch argumentieren, aber einfach, was der dem Team so bringt, ja, mit, mit seiner mit seiner Spielintelligenz, mit seiner Antizipation, das ist schon echt geil und ich, ich glaube, die sind wirklich, wenn ich so den Finger auf eine Schwäche legen sollte, die, die sind wirklich nur ein, also eine, eine teamweiten, halbwegs normalen Dreierquote davon entfernt, wirklich einen großen Sprung nach vorne zu machen. Das vergangenes Jahr lief es eben aus der Distanz zum einen nicht wirklich gut und zum anderen haben sie auch nicht gut getroffen. Ähm, da ist natürlich wirklich Luft nach oben. Ja, Gerade auch John Morant, das der hat vergangenes Jahr, muss man ja auch sagen, das ist, man kommt das Rookie da rein, ist mega gehypt und nimmt dann in dieser NBA nur 2,73er. Das ist ja einfach, das ist ja unerhört, so hat er nicht verstanden, dass er mindestens sechs nehmen muss, egal ob er trifft oder nicht. so ne Das hat auch ein bisschen so die Reife gezeigt, aber wenn der da nochmal einen Schritt nach vorne machen kann, dann kann man von dem eh erwarten, dass er dieses Jahr so an 20 und 10 kratzt und dann wenn dann auch vielleicht ne, dann so die Ergänzungsspieler auf dem Flügel den, den Dreier ein bisschen mehr treffen, dann ist ja auch viel mehr Platz für ihn da. Du hast die Big Men schon angesprochen, die eh auch von, von draußen aktiv sind, die auch von Hans-Junas mittlerweile. Ey, das ist echt, also ich das ist echt eine geile Truppe und das einzige, was ich denke, was denen vielleicht ein bisschen fehlt, ist Erfahrung im Endeffekt und eben der Dreier.
0: Ja, kann ich komplett unterschreiben. Also Hose runter, wo siehst du sie? Also
1: ich sehe sie eigentlich auch in den Playoffs. Sie sagt immer, immer bis, bis Platz 10. Aber ich, ich glaube nicht, dass sie 9, 10. Also ich würde sagen, wenn ihr so wieder picken müsstet, würde ich glaube sagen, wirklich 8+. Plus. Also ich denke, dass das eine Truppe ist, die... Das kann doch nicht mal eine großartige Überraschung sein, wenn die Siebter werden. Weißt du, was ich meine? Die waren letztes Jahr Achter, Punkt. Und dann, ne, mit Verletzungen in die Bubble, und da war es nicht so richtig gut. Aber, ne, also, wenn die Acht Siebter werden, da kann keiner mir sagen, oder oh, dann habe ich aber jetzt nicht mit gerechnet. Sondern dann zeigt das eigentlich nur, du hast, du weißt nicht, wer da spielt, so, du kennst die Namen nicht. Vielleicht ähm, vielleicht wird's Problem ein bisschen so mit, mit der Minutenverteilung, weil es eben echt eine tiefe Truppe ist. Aber, meine Herren, also, wie gesagt, ich hoffe, dass, wenn wir das so, wenn wir das übertragen, NBA, ich hoffe, dass wir auch einige Spiele der Grizzlies dabei haben, weil das wird echt Spaß machen.
0: Ja, ich habe sie auch so zwischen acht und zehn, wahrscheinlich eher Richtung 9 und 10, aber Play in Tournament glaube ich auch. Memphis hat einfach leider das Problem, dass die Western Conference so stark besetzt ist. Im Osten wäre es safe mit dem Playoff-Platz, aber ähm, Play in Tournament sehe ich sie definitiv, also ganz sicher.
1: Wenn wir jetzt nochmal zurückspulen würden und die ganze Einladung, die ich eben gerade langatmig gebracht habe, jetzt... Oder gebracht hätten, aber ich würde es noch mal bringen, ohne das Team zu nennen, würden alle denken, wir reden über den New Orleans Pelicans. So, denn das war eigentlich sowas, was wir vergangenes Jahr auch über die gesagt haben, Mensch, ne, die haben die haben alles richtig haben früh gedraftet, ne, die haben gut getradet, die sind jetzt da, die sind jetzt in den Playoffs, hat alles nicht funktioniert vergangene Saison, aus verschiedensten Gründen, vor allem natürlich sein Williams mit seinen ja, Verletzungen, Loadmanagement etc. war natürlich was, was dem Team nicht unbedingt weitergeholfen hat. Dann hat man vielleicht auch nicht seinen besten Basketball gespielt. Und dieses Jahr ist dann natürlich vieles anders als es im vergangenen Jahr war. Man hat Stan Van Gandhi oh, geholt als Coach. Steve Adams ist dabei, die ganzen Neuzugänge muss ich ja nicht runterbeten. Um, Drew Holiday ist weg, das muss man natürlich noch dazu sagen für Eric Bledsoe am Ende des Tages. Aber die beste und wichtigste Nachricht wahrscheinlich jetzt dieser Preseason war, Sein Williamson ist da, ist fit, hat keine Minutenrestriktion. Deswegen direkt die Frage an dich. Ist das jetzt also das Jahr, wo das Versprechen der Pelicans als IT-Team der Western Conference eingelöst wird? Oder müssen wir da vielleicht noch ein bisschen warten?
0: Yes, genau. In diesem Jahr explodiert die Bombe. Ich nee, ich glaube tatsächlich, dass ähm, es ein sehr, sehr starkes Jahr äh, der Pelz werden kann, werden wird. Ähm, also zum einen natürlich neuer Coach. Und äh, Stephen Gandhi hat ja auch schon bei seinen Stationen vorher, so auch in Orlando immer mal wieder gezeigt dass er sehr viel Wert auch auf Defense legt. Das ist, glaube ich, so etwas, was dem Team auch noch ganz gut tun würde. Ein Trainer, der da den Fokus drauf setzt, weil offensiv sind sie einfach stark besetzt. Da haben sie viele Möglichkeiten. Natürlich, was hier ein bisschen abgeht, ist so das Shooting. Also da wird halt ein Lonzo Ball, wird jetzt nicht auf einmal der, der zweite Steph Curry, so schießt Dreier, aber schießt er das wirklich, macht das wirklich gerne und gut, ist ein Fragezeichen. Mit Adams hast du einen Center, der das nie machen wird. Und dann hast du halt so ein bisschen das Spacing-Problem, dass du halt Ingram und vor allem Sein Williamson eigentlich so ein bisschen mehr Platz geben müsstest. Williamson wird sich da irgendwie durchtanken. Bin ich sehr gespannt, aber bin da voller Hoffnung. Und ähm, vielleicht noch ein Wort zu Sion. Äh, Auch da so ein bisschen wie Trainingsvideos. Das große Fragezeichen bei ihm sind ja die Freiwürfe. Vergangene Saison 64 Prozent. Und jetzt, vorgestern gegen Miami, 10 von 11 von der Linie. Das ist natürlich jetzt nur ein Spiel. Aber wenn der Junge es schafft, seine Freiwurfquote von 64 Prozent auf, sagen wir mal, 75 oder 77 hochzuschieben, dann äh, viel Spaß, wenn man den ähm, dann verteidigen soll. Also, ja, ich glaube, das wird eine richtig starke Saison.
1: Ja, vor allem korreliert ja auch immer dann äh, so, die Freiwurfquote oft auch dann mit mit dem Wurf aus sehr Distanz. Und das war vergangenes Jahr, wenn man einfach nur raufguckt, oh, über 40 Prozent, wow, aber hat ja auch nur 0,63er genommen. So. Das ist natürlich noch eine klare Baustelle von ihm gewesen. Ähm, und du hast schon gesprochen, also wenn das mit der Freiwurflinie funktioniert, dann ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr positives Zeichen in, in, in mehreren Bereichen. Ähm, ich fand auch wichtig, dass er direkt in diesem ersten Preseason-Spiel 33 Minuten gegeben hat. Und eben nicht nur 33 Minuten mit so ein bisschen Cardio rauf und runter, sondern eben mit 26 Punkten, 11 Rebounds. Also der ist auch hin und hat, hat Gas gegeben. So, ne? Also das war schon, das war schon gut zu sehen, dass der auch, auch ready ist. Denn wenn wir ehrlich sind, als die Bubble losging, war der nicht ready. Also da hat er da, der hat wirklich mal Photoshop Leute angestellt, die vor der Bubble ein zwei Dinge bearbeitet haben, wo alle dachten, oh, um Gottes Willen, der hat voll Gewicht verloren, was in der überhaupt gar nicht so war und vor allem hat er auch vor der Bubble einfach nicht an seinem Spiel großartig gearbeitet oder vielleicht hat er gearbeitet, hat nicht viel gebracht, aber so gerade in Sachen Ballhandling und so, das das war ja schon das war nicht geil, muss müssen wir glaube ich alle ehrlich sein. Ähm, natürlich auch zu früh zu sagen, dass er da jetzt in dem Bereich wirklich viel besser geworden ist, aber das war schon mal ein sehr sehr erfreulicher Auftakt und ich glaube, diese diese Kombination von ihm und von Ingram, das kann einfach auch richtig, richtig geil werden. Also das ist natürlich auch eine Kombination, die einfach auch viel größere Namen hat als zum Beispiel die aus, aus Memphis gerade, wenn es jetzt um junge Spieler geht. Aber ich finde, es passt einfach auch geil zusammen mit den, den Skills, die die beiden haben. Ne? Zum einen können die halt super Oldschool spielen, zum anderen ist es einfach auch, auch wahnsinnig Newschool, was die halt so drauf haben, gerade hier auch in der Athletik von Williamson. Um, und das ist vielleicht sogar das Beste. Ich glaube, in der Conference ist er das beste Flügelduo oder nicht in der Conference, in der Division. Aber das ist echt eine Paarung, wo wir vielleicht ein paar Jahren echt drüber sprechen können. Er ist eines der besten young, jungen Duos der, der Liga, weil die einfach beide richtig, richtig gute Jungs sind. Und Ich finde, Ingram, auch wenn er MIP war, kommt immer noch viel zu kurz, wenn es um, um die absoluten Top-Youngster geht.
0: Ja, und wer immer so ein bisschen dann in Vergessenheit gerät, was vielleicht aber für ihn auch gar nicht so verkehrt ist, auch jetzt gerade wieder, viel über seinen Bruder sprechen, also nicht äh, über angelo sondern Lamello, ist äh, tatsächlich äh, Lonzo Ball. Warum nicht auch da einfach mal einen Schritt nach vorne? Also wenn der auch noch ein bisschen draufpackt, der Junge, denn wenn der vielleicht noch ein bisschen an seinem Wurf arbeitet, da ein bisschen gefährlicher wirft, dann wird das auch spannend. Vor allem, wenn ich mir vorstelle, also, in dieser Saison möchte ich ganz bestimmt nicht der Verteidiger sein von Lonzo Ball, wenn der seinen rechten Arm hebt und Horns anzeigt und ich weiß, dass ich entweder links mein Schlüsselbein mir breche bei äh, Williamson oder rechts bei Adams, also die äh, Blöcke, die werden sitzen, genauso wie das halt auch laufen wird bei den Rebounds. Also wenn ich mir überlege, dass Adams und Williamson unterm Korb ausboxen, dann halt Rebound einsammeln und ab die Post. Also Halfcourt, äh, Offense wollen sich, glaube ich, eh nicht drauf verlassen, da wird sehr viel Tempo im Spiel sein. Und das kann ziemlich gut funktionieren bei
1: den Pals alles in allem. Ja, ich finde mit Lonzo, muss man ehrlicherweise sagen, das ist auch der Spieler, ich glaube, der kann dem Team so, wie soll ich sagen, also dem meisten Schub geben, klingt eigentlich blödsinnig, weil eigentlich reden wir natürlich da im Endeffekt von, von Williamson, von Ingram, aber so angesprochen, sein Wurf ist, ist eine Baustelle gewesen und zum anderen ist es eben so, so seine Pick-and-Roll-Offense, weil also ich glaube, es gibt keinen anderen Spieler, bei dem das so ist. Ähm, wenn, da ja, können mich die, die Hörer da gerne berichtigen. Und zwar, wenn man sich mal anschaut, es gibt ja von Synergy die Statistiken, ne, klar, eigentlich steht da immer nur Pick-and-Roll-Ballhändler, ne? Und dahinter steht ja oft dann ne, also gut oder sehr gut oder halt pur, so wie es bei ihm halt steht. Ähm, und dann denkt man so, äh, Moment, also warum, warum ist das eigentlich pur? Also ne, warum, das ist so einer, der, der lebt doch fürs, fürs Pick and Roll. Äh, also, wieso, wieso sind die Zahlen von dem so schlecht? Wieso macht er nur 0,58 Punkte? Pro Abschluss aus dem Pick and Roll. Und dann gibt es aber bei Synergy, wenn man da ein anderes Account noch hat, noch eine Aufschlüsselung, ne, welche Aktionen aus dem Pick and Roll der bei ihm wie laufen. Und da sieht man eine Sache, die echt krass ist. Seine insgesamte Offensive ist halt pur, also schlecht aus dem Pick and Roll, wenn er den Ball hat und aus dem Pick and Roll raustribbelt. Aber seine Offensive, wenn er nicht selber abschließt, sondern wenn er passt, die ist halt sehr gut. Also ist auf einem ganz anderen Level. 1,14 Punkte pro äh, Abschluss dann, wenn er passt. Und da sieht man ja so ein bisschen die Diskrepanz. Ne? Er selber kriegt es halt nicht hin, dann zu scoren, also sei es mit einem Wurf aus dem Dribbling oder mit einem Floater oder dass er bis zum Ring durchkommt, aber wenn er an seinem Mann vorbeikommt und Hilfe kommt, ist er einfach ein, ein wahnsinnig intelligenter Passgeber, der die freien Leute findet und dem auch Leute hat natürlich in dieser Mannschaft, die dann den Ball verwerten können. Und wie gesagt, wenn er es hinbekommt, so ein bisschen noch, er muss ja nicht mal ne, Steph curry Macy oder Damon Little mäßig aus, aus dem Block kommen und dann den Dreier nehmen es reicht ja schon so ein bisschen im Midrange-Game, vielleicht ein Floater, dann ist das nochmal eine ganz andere Dimension, die die dann haben können. Was ich bei ihm einfach geil finde, das fand ich schon als Rookie geil, er ist ja nicht so der Typ, der den Ball ne, dribbelt, 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 bis da die Noppen vom vom Spaulding äh, abgenutzt sind, sondern der bewegt den Ball ja so schnell. Manchmal denkt man, der will den gar nicht haben, weil er direkt immer den Ball weiterspielt. Und genau so einen Typen brauchst du natürlich, gerade in so einer Mannschaft, wo viele auch, auch vorne scoren können und ich halte immer noch eine Menge von Lonzo Ball. Man muss eben nur verstehen, was der Mann kann und was er momentan noch nicht kann.
0: Ja, sehe ich. Eins zu eins so. Ähm, vielleicht sind wir uns auch einig, dann, was die Positionierung in der Tabelle angeht. <lacht> Wo siehst du die Pelster? Ähm,
1: ich ich glaube auch, dass sie eben die Playoffs mitspielen. Ähm, die, die Frage, die ich habe, was die Qualität der Mannschaft angeht, ist dann, dann vielleicht doch so ein bisschen Richtung Bank, so weil ich meine, klar, wenn man jetzt so drauf guckt, also wenn Ball und Bledsoe zusammen starten, da gehe ich ja mal jetzt von aus, und ich bin jetzt auch kein riesen Bledsoe-Fan, aber ich denke, das wird schon funktionieren, dann hast du gerade, finde ich, in den Guard-Positionen, hast du Redick, Redick ist wie wir jeden Zweifler haben, wir wissen alle, was der kann von der Dreierlinie, wir wissen aber auch, dass das Defensiv nicht top ist und dass er natürlich auch ein bisschen älter wird, jetzt von Jahr zu Jahr. Und dann hast du Kyra Lewis, den Rookie, mal gucken, wie viel der schon geben kann, Nickel, Alexander Walker, sieht in der Preseason bisher ganz gut aus, aber mal gucken, auch da, von daher mh, ist das, ist das genug so aber aber wer weiß ne aber ich, ich denke sie werden mitspielen um die Playoffs ich sehe sie aber eher dann so Platz 9 Platz 10 wenn ich ehrlich bin.
0: Okay, da sind wir dann äh, doch äh, auseinander. Oh. Ähm, weil ich auch die Banken doch ein bisschen besser vielleicht einschätze. Ich finde sie jetzt nicht so verkehrt auch ein Josh Hart äh, kann da auch ein bisschen was bringen Nicolo Melli, ist jetzt natürlich kein überragender NBA-Spieler, aber zumindest ein Wurf. Jackson Hayes kann auch einen Sprung machen. Alles in allem äh, habe ich tatsächlich die Pels so auf Position 5 bis sechs. Oh, wow,
1: okay. Mhm. Mhm.
0: Ja gut, wir müssen ja nicht immer einer Meinung
1: sein. Also ich meine, ich ich, ich ich kann mir vorstellen, dass es eine Welt gibt, wo das passiert. Aber da muss natürlich echt, also für meinen Begriff muss da alles alles funktionieren. Aber ja. gut. Dann haben wir noch ein Team, was wir besprechen müssen ähm, und das ist das Team, was natürlich in den letzten Jahrzehnten es gibt Kinder, die sind mittlerweile am Abi gemacht und äh, haben die, ist es, ist es so? Ja klar, ist er so. Die Leute, die haben Abi gemacht, die haben die Spurs nur als Playoff team erlebt bis ja. halt zu dieser Saison. Ähm, da war es dann vorbei, äh, der, der Streak ähm, und ja, irgendwie fand ich, letztes Jahr, man wusste schon vor der Saison, das ist nicht so richtig Fischen, auf Fleisch, äh, kommt du ja jetzt zum, zum zum Jugendstil, der kam dann recht spät, das war ja auch in der Bubble, auf einmal ein ganz anderer Basketball den sie stellenweise gespielt haben und man kann glaube ich schon so ein bisschen vermuten, ah das ist jetzt auch in San Antonio angekommen, dass man schneller werden muss, dass man äh, vielleicht mehr Dreier werfen muss und das natürlich jetzt die Youngster immer mehr übernehmen für die beiden Stars, die natürlich noch da sind mit der Marthe Rosen, aber unter Marcus Aldridge, wo natürlich die Verträge auslaufen, ähm, Frage ist halt, ist man jetzt großartig besser? Nur weil die Youngster vielleicht ein bisschen besser sind. Ähm, von daher, Martin, kann es dieses Jahr einen Schritt nach vorne geben für die Spurs? Oder ist es wieder so ein Übergangsjahr, wo man im Endeffekt auch vielleicht davon ausgehen muss, dass Tomato Rose und Marcus Aldridge, was ja nicht so ähm, San Antonio Spurs-Style ist, aber wir haben ja auch schon gesehen gesagt, dass sie ne, auf dem Platz den Stil ändern. Also kann ja gut sein, dass Tomato Rose und Marcus Aldridge gar nicht die Saison beenden, bei den Spurs, weil sie natürlich beide Free Agent werden und wahrscheinlich dann kommendes Jahr nicht mehr äh, San Antonio unterschreiben.
0: Also zum einen muss man ja fairerweise sagen, dass bei den Spurs es tatsächlich so ist, dass sie sich ja selber in diese Lage gebracht haben. Was man natürlich auch positiv sehen kann aus sportlicher Sicht, sie haben halt wirklich nie diesen Rebuild so gestartet, dass sie einfach alle Spiele hergeschenkt haben. Sie waren immer sportlich engagiert dabei. Aber das führt einen natürlich in diese Position, in der sie jetzt sind. Wenig Lottery-Picks gehabt, um ehrlich zu sein, war Devin Vassell jetzt der erste Lottery-Pick seit Tim Duncan, seit 1997. Das muss man sich mal überlegen. Das ist Wahnsinn. Und dementsprechend würde ich sagen, ist das kein weiteres Übergangsjahr, sondern ich glaube, sogar, dass das das erste richtige Übergangsjahr sein wird, des San Antonio Spurs, das erste Jahr, wo sie diesen Umbruch dann auch mal wirklich starten bedeutet für mich auch, was du angesprochen hast, ich gehe davon aus, dass weder Aldridge noch DeRosen und ich möchte noch Rudy Gay hinzufügen, der auch ja. mittlerweile 34 ist, ähm, Vertrag glaube ich auch ausläuft und auch ein interessanter Typ wäre für einen Contender, weil er eben erfahren ist und Scoring mitbringt, dass einer von den beiden äh, definitiv nicht äh, das Sico der Spurs am Ende der Saison tragen wird, auch ähm, auf den Blick einfach es wird nicht Richtung Playoffs gehen. Es ist ein knackiger Spielplan, der jetzt nicht für Aldridge und Rudy Gay auch äh, spricht. Kann ich mir schon vorstellen, dass die Spurs da aktiv werden und schauen, ob man dafür ein oder zwei junge Talente noch abstaubt oder ein paar gute Draftpicks. Ähm, denn da muss auf jeden Fall was passieren bei den Spurs. Sie haben da jetzt so ein paar Grundlagen geschaffen mit den jungen Spielern. Auch Devin Vassell habe ich mir jetzt auch gestern nochmal angeschaut. Gegen die Rockets haben sie gespielt. Der wurde im Vorfeld auch von vielen äh, Draft-Experten äh, Draft gelobt. Ich bin kein College-Experte. Deswegen habe ich mir das Spiel mal angeguckt. Ähm, ja, es ist so ein typischer Spurs-Spieler. Irgendwie wirkt er sehr brav, aber basketballerisch sehr gut äh, geschult. Ja, interessanter junger Mann. Ähm, bin sehr gespannt, wie und wann die Spurs anfangen mit dem kompletten Umbruch. Ob es noch vor der Trade-Deadline sein wird oder später. Glaubst so. du aber auch, dass sie traden werden? Ja, ich, ich
1: kann mir auch gut vorstellen, dass, dass man vielleicht gar nicht großartig was... Äh, kriegt, also ich meine, ne, das sind auch so eine Verträge, natürlich sind das zwei Jungs, die du hast schon angesprochen, die Favoriten weiterhelfen können, wenn wir jetzt erstmal nur über über The Rosen und Aldridge reden, aber Gay, klar, den kann man auch noch dazu nehmen, vielleicht eine halbe Stufe Stufe drunter, aber das sind natürlich drei Jungs, die interessant sein könnten, nur das sind natürlich, da kommen wir immer wieder auf dieses Finanzsystem der NBA zurück und Das sind ja auch drei Jungs. Gay ist noch der billigste mit 14,5 Millionen, Aldridge verdient 24 und Tomato Rosen 27,7. So, also heißt, wenn du den wegschickst, du musst ja irgendwas zurücknehmen was ungefähr gleich ist von der, von der Summe an, an Kohle her. Und äh, also kriegst du da einen Spieler, oder zwei Spieler, deren Verträge dann auslaufen, dann ist es okay, plus den Draft-Pick, dann kannst du das gerne machen. Nur ein anderer Favorit, der so einen Spieler jetzt haben will und auch vielleicht ja dann auch nur als äh, Leasing so für für ein halbes Jahr, haben die denn solche Spieler dann im, im Angebot für dich, dass du nicht selber dein Salary-Cap zerballerst. Es sei vielleicht denn, es ist dir Celtic. total egal. Wem meinst du?
0: Vielleicht die Boston Celtics
1: ja, wohl, wen würdest du da jetzt sehen? Aldridge? Weil ich meine, ja. The Rosen bräuchte... Wäre so der,
0: Einzige, wär so der Einzige, den ich da sehen würde, wobei ich mir das bei den Celtics jetzt auch nicht vorstellen kann, weil es eingeworfen. Also glaube ich auch nicht, dass, dass die Celtics da aktiv werden, aber...
1: Ja, Ja, und das Ding ist ja, ich frage ja auch ein bisschen, was, was will halt, weißt du, keine Ahnung, Philly zum Beispiel, vor ein paar Jahren, die einfach gesagt haben, hey, das ist jetzt über ein paar Jahre, ne, lassen wir das hier mal locker laufen und wir sind, wir machen mal jedem Deal mit, schick uns eure miesen Verträge, ihr kriegt dann hier unsere Leute, ne? wir sind im Process. da kannst du sowas machen, wenn du weißt, Salary Cap ist mir erstmal egal, die nächsten paar Jahre, Hauptsache wir kriegen ja die Picks. So ne, Und ich glaube auch an dem Punkt ist ja San Antonio nicht. Und darauf wollte ich eben auch hinaus, denn eigentlich muss man ja sagen, dass das eine Truppe ist, und das war ja die ganzen Jahre so, ne? Also, man dachte immer so, oh, jetzt, irgendwann werden die ja mal alt, aber die wohnen ja nie alt, weil sie gerade so Richtung Ergänzungsspieler immer wieder neue Leute so aufgebaut haben, die dann gut reingepasst haben, so. Letzte Beispiel ist vielleicht jetzt hier Patty Mills, der noch im Kader ist, so. Ähm, aber, wenn man mal schaut, dass, DeJounte Murray, den haben sie jetzt ja auch langfristig gehalten, ähm, Devin Vercellus schon angesprochen, Derek White wird nach dem Jahr Restricted Free Agent, Lonnie Walker ist jetzt noch in seinem Rookie-Vertrag, das sind ja alles Jungs, wo man sagen muss, ja, das ist so wahrscheinlich so das neue junge Fundament. Ist da jetzt einer dabei, wo man sagen könnte, dass der kann der zweitbeste Spieler eines Meisterschaftsteams sein? aller Wahrscheinlichkeit nach nicht. Aber das ist natürlich schon mehr, als wahrscheinlich andere Teams haben. Ähm, ne, in den Situationen, die jetzt lange gut waren, vielleicht jetzt so Richtung Umbruch steuern. Es gibt schon mindestens schon mal ein junges Fundament, mit dem man arbeiten kann. Ähm, und gerade White ist ja jemand, der viel besser ist, glaube ich, als das irgendwer gedacht hätte, als, als sie den gezogen haben. Und man kann ja auch sagen, hey, vielleicht laden die einfach dann nächstes Jahr Richtung Free Agency nach und vielleicht kaufen sie einfach, wenn denn The Rose und Aldridge sagen, nee, so, das habe ich mir ein anders vorgestellt, also, können wir dann auf, auf mal auf den Nenner hier, ich will fünf Millionen weniger, dafür kann ich jetzt gehen. Äh, ne, dass man das vielleicht sogar macht, einfach weil man den Spielern einen Gefallen tun will äh, und hat man halt keine Gegenleistung. Ähm, Allerdings ist es halt auch nicht so wirklich, wirklich Spurs-like. Ich, ich bin echt ich gespannt. Aber ich weiß auch nicht, ob nächstes Jahr wirklich, wenn man Platz zum Salary Cap hat, jemand kommt, der All-Star ist, weil er sagt, ach, DeJounte Murray, Jakob Pötel, Devin Vassell, Derek White und Lonnie Walker, die finde ich schon ganz geil. Also das weiß ich jetzt auch nicht. Und vielleicht kommt dann nächstes Jahr einfach dann der richtige Umbruch im Sinne von, dass man einfach ohne All-Stars spielt und dann guckt, was dann draftmäßig mit den eigenen Picks bei rauskommt.
0: Ja, das kann natürlich sein. Ja. Also eher eine schwierige Saison für die Spurs, nehme ich mal an. Siehst du ähnlich. Ich habe sie dementsprechend in der Western Conference auch eher weiter unten angesiedelt. Überraschung. Aktuell sehe ich tatsächlich nur Mannschaften vielleicht wie OKC, Sacramento, die sehe ich da dann doch doch deutlich schlechter. Deswegen, also so über Platz 12, 13 kommen die Spurs bei mir nicht hinaus.
1: Ja, das, das denke ich auch. Ich meine, klar, die Infrastruktur. Ne, das ist immer ein Ding, es kann auch sein, dass die einfach jetzt sagen, komm, das Jahr gehen wir jetzt nochmal richtig Gas hier, Aldridge spielt nur noch die 5, Rosen spielt die 4, es wird alles kleiner, schneller, ne? aber selbst dann sehe ich irgendwie defensiv nicht den Zugriff, der letztes Jahr ja auch schon gefehlt, ähm, ich sehe auch bei den Youngstern nicht den einen, wo ich sage, ey, das, der könnte aber jetzt mal so einen richtigen Sprung machen, ähm, von daher ich sehe sie auch eher, eher hinten dran, die Frage, die ich mir ein bisschen stelle und der Name ist noch gar nicht gefallen, was eigentlich nicht sein kann, ähm, Greg Popovich wird natürlich Basketballlehrer sein dieses Jahr wieder und er wird natürlich die Spieler ja. entwickeln wollen. Ähm fragt sich halt, ist es dann nächstes Jahr auch noch so? Also bei ihm muss man jetzt wirklich, glaube ich, wenn man noch in dem Business unterwegs wäre, anfangen. Keinen Nachruf, der wird nicht sterben, der Mann, aber einfach einen, einen, einen Karrierenachruf schon mal, schon mal in der Schublade zu haben für den, für den Tag, wo er dann vielleicht aufhört, weil er sagt, es ah, war eine tolle Zeit, aber jetzt, das tue ich mir vielleicht dann doch nicht mal an. Aber er ist so ein Typ, ich kann auch sagen, dass er noch fünf Jahre das Ganze macht und das nächste Team da aus dem Boden stampft, was echt abliefert. Aber dann kommen wir noch zu äh, unserer Southwest Division, wie soll man es nennen, Rubriken Awards, All-Division Team. Ich habe ein bisschen gestruggelt, wenn ich ehrlich bin. Äh,
0: aber aber was, willst, du, willst du nicht erst vorher einmal, ähm, wo wir bei den Platzierungen gerade waren, nicht einmal die äh, die Tabelle? Die können wir
1: auch die können wir das erste Mal. Okay, dann machen wir die zuerst. Ähm, ja, die kann ich, da habe ich gar nicht so wirklich gestruggelt, wenn ich ehrlich bin. Ähm, allerdings glaube ich, dass wir jetzt nachdem, wie wir beide uns hier präsentiert haben, sicherlich da nicht ganz klar Chor gehen. Also, eins habe ich die Maths ähm, weil ich immer denke, das ist die Mannschaft mit, mit dem größten Potenzial äh, und mit dem, dem besten Gesamtpaket, was jetzt momentan da ist. An zwei habe ich die Grizzlies, ja, hab ich schon gesprochen, auch vielleicht auch ein kleiner Fanboy. Drei und vier ist schwierig für mich. Ähm, ich habe trotzdem jetzt erstmal die Rockets auf drei, aber total davor behalten, weil man einfach nicht weiß, was da passiert. Ähm, ich tendiere ich momentan dahin, dass, dass sie irgendwie einen Deal bekommen und dann, vielleicht setze ich zu viel auf die Karte Stephen Silas, aber ich sehe sie da vor den Pelicans. Das ist aber genau der Punkt, wo ich überhaupt nicht überzeugt bin von meiner eigenen Argumentation, die ich gerade gebracht habe. <lacht> aber die, an fünf dann die Spurs. Allerdings, wenn es am Ende so weit kommt, dass die Pelicans an drei stehen, die Spurs an der 4 und die Rockets an der 5, <lacht> dann, dann kann ich, dann bin ich auch nicht überrascht. Aber momentan würde ich sagen, Mavs, Grizzlies, Rockets, Pelicans, Spurs.
0: Ja, also ich hatte da schon Struggle beim Zusammenstellen. Tatsächlich glaube ich sogar, dass es bei mir im Endeffekt so vielleicht die, die engste, die knappeste Division vielleicht der NBA sogar ist. Ähm, an 1 habe ich die Pelz tatsächlich so. Als oh, wow. Team. Mhm, ja. Aber wie gesagt, alles sehr, sehr knapp. also Da sprechen wir von ein paar Siegen nur. Ja, ähm, ja. Pelz an 1, Dallas an 2. Und dann würde ich am liebsten 3,5 und 3,5 vergeben, weil ich, da hatte ich jetzt große Schwierigkeiten. Wer ist bei mir an 3? Ich habe mich jetzt tatsächlich, obwohl ich Fanboy bin, gegen die Grizzlies entschieden und für Houston an 3 an vier dann Memphis und an fünf ähm, San Antonio. Hm. Also, ja, wie gesagt, ich hatte da große Probleme. Gerade auch so ähm, mit Memphis, als ich dann drauf geguckt habe und dann stehen sie bei mir doch nur an vier. Ha? Aber ja, so ist es halt, ne? Hartes Geschäft.
1: Ist ein hartes Geschäft. Dann machst du direkt mal weiter mit deinem ähm, All Division Team von der Southwest Division.
0: Ja, ähm, ich war mir jetzt nicht ganz sicher, du hattest Guards und Forwards geschrieben, ich habe es jetzt trotzdem auch nochmal auf Point Guard und Shooting Guard runtergebrochen. Wie ähm, du magst, ja. Ja, Point Guard bei mir ganz klar ähm, der MVP der kommenden Saison, Luca Doncic. Shooting Guard auch bei all dem Trubel, äh, James Harden kommt man nicht dran vorbei. Small Forward wird bei mir Brandon Ingram sein, Power Forward Teamkollege, sein Williamson und dann Center tatsächlich noch einer von den Spurs, LaMarcus Aldridge. Oh, ich habe mich ein bisschen anders
1: entschieden. Ähm, mein Dorncich ist, ist, ist klar. Ist, ist witzigerweise, wie letzte Woche ich, schon erzählt, wir haben ja in der Five immer hier die, die Redaktionstipps und war das erste Mal, dass sie wirklich alle einig waren, ohne sich abzusprechen. Dass alle haben auf Doncic als MVP gesetzt. Okay. Ich auch, von daher stehe ich ja dahinter, aber ich fand es schon überraschend auf der anderen Seite. Ich kann schon nachvollziehen, wie gesagt, weil Kumpo zum dritten Mal. Das wird aber nicht passieren sein, in der Macht 40, 15 und 12 oder so. Ähm, wahrscheinlich LeBron mittlerweile auch auserzählt, so für die 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 Stimmen. Äh, und Doncic ist natürlich sexy pick. Naja, ich habe Doncic, ich habe Morant. Ingram und Williamson, wo ich denke, das ist, gefühlt ist das ein bisschen viel beide, aber auf meiner Seite, ja, wen sonst? Forward-mäßig finde ich, ist da relativ wenig los. Äh, und auf Center habe ich, da habe ich echt gestruggelt. Ähm, ich habe mich im Endeffekt für Posingis entschieden. Ich weiß, dass es das wahrscheinlich blödsinnig ist, ähm, aber ich mache es trotzdem, weil. Ich, ich schon erwarte, dass er eher so spielt, ähm, wie am Ende der, der regulären Saison, ne, als dann auch ähm, äh, Doncic raus war, hat er übernommen. Und ich glaube, das wird eher so in, in die Richtung gehen, als vielleicht den posing den wir zu, zu, zu Beginn gesehen haben. Und dann denke ich, ist er wahrscheinlich besser als 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 ein Aldrich, aber ich verstehe vollkommen, warum du den da genannt hast. Überraschungsteam, das muss ich noch mal erklären, also das soll das Team sein, wo wir selber denken, okay, die äh, unterlaufen oder überperformen auf jeden Fall das, was wir prognostiziert haben. Und äh, Da muss ich auch gar nicht drüber reden. Klar sind für mich die Rockets, weil ich einfach nicht 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 lesen kann. Äh, wahrscheinlich ein bisschen viel zu positiv gesehen äh, in meinem Ranking
0: hier. Aber wer ist es denn für dich? Ja, die können mich auch nur überraschen. Also bei mir auch die Rockets, weil da weiß ich überhaupt nicht, ob die wohin die Reise geht, also ob es nach oben geht, nach unten, ob da noch irgendwelche anderen Problemfässer aufgemacht werden, keine Ahnung, also das ist für mich so die Wundertüte, die die Rockets, deswegen auch
1: das Überraschungsteam. Da gibt es auch direkt noch deinen Durchbruchspieler, also wahrscheinlich den MIP der Division.
0: Ja, da bin ich mir jetzt schon zu 100 sicher, dass wir da nicht den gleichen Spieler haben werden, weil ich habe gelauscht und bei den Spurs hast du gesagt, du siehst da keinen von den Jungen, der da den Durchbruch, das sehe ich anders. Ich ähm, sehe so. tatsächlich Dejante de Murray, sehe ich da in einer Saison, die ihn vielleicht wirklich nach vorne katapultieren könnte. Bei ihm muss man hinzufügen, der hat ähm, vor zwei Jahren die komplette Saison verpasst aufgrund eines Kreuzbandrisses, Letzte Saison war also das erste Mal wieder so ein bisschen rantasten, auch was die Spielzeit anging, ein bisschen weniger gekriegt. Ich glaube, dass das ein Spieler mit Potenzial ist. Defense, keine Frage, Top-Typ, immer wieder für zwei Steals gut. Bei ihm muss halt die Offense so ein bisschen langsam anfangen zu rollen. Wenn er da so auf seine 16, 17 Punkte kommt, dann ist das, glaube ich, ein Typ, der, der richtig gute Stats äh, liefern kann und auch ein Team führen kann. Ähm, der ist 24, deswegen glaube und hoffe ich, da so ein bisschen auf DeJounte Murray, der dann vielleicht in zwei, drei Jahren so das, ja, vielleicht nicht der, der Franchise-Spieler, aber so das zweite Gesicht des Spurs sein kann.
1: Ja, dann mache ich äh, den Double-Double Perfekt. Ich bleibe dann in Houston direkt. Uh, Bei Christian Wood, weil ich habe ihn die Zahlen genannt. Ich, ich denke, das also das 20 und 10, das wird das Ding sein, glaube ich, wo wir ihn auch verorten können. Auch da ist ein bisschen über, unter Vorbehalt, was ist, wenn Harden jetzt da ist und Wall und die, die beiden versuchen irgendwie jedes Spiel mehr zu ballern als, den, als der andere und der kriegt den Ball nicht, aber das ist der Typ, glaube ich, wo den keiner auf der Rechnung hatte, auch glaube ich in Detroit also wirklich nicht und der jetzt aber dann wirklich den, den Sprung macht und das wäre dann halt mein MIP für die Southwest Division und damit kommen wir in den Osten zur Division ja die wurde oft so Titanic Division genannt, und vielleicht die Älteren werden wissen, dass das nicht unbedingt ein Kompliment ist. Die Jüngeren sollten vielleicht mal bei Wikipedia-Titanic nachschlagen, wir meinen hier damit nicht den Film. Aber dieses Jahr sieht das Spoiler Alert schon ein bisschen anders aus, denn die Atlantic Division hat einige Teams dabei, die durchaus für Furore Sorgen könnten. Und den Anfang machen wir hier beim Buchstaben B, also die Boston Celtics, wo... Martin eben schon in halben Kader traden wollte, von daher fang noch nochmal an. Das ist eine Mannschaft, die einen prominenten Abgangsverzeichnis hatte mit Gordon Hayward, aber auch Tristan Thompson bekommen hat. Sind die besser als vergangenes Jahr und ist das die Mannschaft, wo wir vielleicht schon am längsten den nächsten Schritt nach vorne erwarten, der bisher so ein bisschen ausgeblieben ist?
0: Also, bevor wir starten, muss ich erstmal sagen, ich habe mich am Anfang sehr gefreut, als du mir äh, Bescheid gegeben hast für den Podcast Atlantic Division, Southwest Division. Da habe ich mich gefreut, weil das ist wie bei so einem kleinen Kind diese Lieblingsfrage, was ist dein Lieblingsdinosaurier? Ähm, wenn man eine Lieblingsdivision hat, dann ist es bei mir tatsächlich die Atlantic Division. Ähm, seit Jahren. Finde ich einfach ähm, die Mannschaften sehr attraktiv. Dazu hat man noch so eine Mannschaft wie die Knicks, die äh, so ein bisschen gzs der NBA äh, darstellen. Da ist immer was los. Ähm, von daher, prima, springen wir rein. Boston Celtics, glaube ich, dass sie es schwerer haben werden, natürlich, als in der vergangenen Saison. Jetzt nicht nur, weil Gordon Hayward weg ist, sondern eben auch, weil Kemba Walkers linkes Knie wieder nicht mitspielt. Das, wir haben jetzt heute schon ein paar Mal äh, diese Knie-Sache gehabt, bei Porzingis, bei Jalen Jackson Jr., aber auch Kemba Walker ist ein extrem wichtiger Spieler für die Celtics und das wird so die entscheidende Saison sein, auch für Kemba Walker, wo geht's hin, wird er, wird er wieder fit, wird er gesund, dann ist er natürlich unbestritten einer der Leistungsträger in der nba wenn er aber zum Dauerpatienten wird, dann muss man sagen, war es das auch bei Kemba Walker in der Karriere mit diesem absoluten Topstar-Dasein, ähm, was er natürlich auch eigentlich drauf hat. Und deswegen bin ich gespannt, wann er zurückkehrt und wie er zurückkehrt. Bis dahin wird natürlich ähm, Jalen Brown performen müssen. Tatum wird seine MVP-Saison in Angriff nehmen. Ähm, und deswegen umso wichtiger für mich eine Top-Verpflichtung Jeff Teague der natürlich eine Menge Erfahrung mitbringt auf der Guard-Position, der auch sehr gut ähm, zu den 76ers gepasst hätte. Aber bei Boston, Jeff Teague, ich glaube, das war ein richtig guter Pick. Ähm, und was für Boston trotzdem spricht im Vergleich zu, sagen wir mal, Brooklyn oder Philly, es ist ein Team, was jetzt schon über ein paar Jahre auch eingespielt ist, auch unter dem Coach. Die kennen die Systeme, die müssen sich halt nicht wieder neu finden oder erfinden. Von daher, egal ob da jetzt mal Kemba Walker raus ist für ein paar Wochen, das Team steht und die werden auf jeden Fall eine große Rolle spielen im Osten. Zudem habe ich mir jetzt gestern nochmal Peyton Pritchard angeguckt, den Rookie, den sie da an Position 26 gepickt haben. Das ist so ein bisschen TJ McConnell ein bisschen größer, mit einem ordentlichen Wurf. Marcus Smart ist ein großer Fan von ihm bereits jetzt schon. Das heißt auch, dass er sich auf den Boden schmeißt, das spricht für ihn. Und vielleicht noch abschließend, Marcus Smart, glaube ich, wird auch in dieser Saison der zweitwichtigste Spieler der Boston Celtics. Also Tatum und dann Smart. Ich glaube nicht, dass es Jalen Brown ist. Ich glaube, dass Smart da so die Rolle übernehmen wird und sehe aber trotzdem eine ziemlich gute Saison der Celtics.
1: Ja, ich bin echt gespannt, wie sie so den, den Verlust von von Hayward auffangen. Auf der einen Seite kann man natürlich sagen, ja gut, das ist richtig viel der nicht gebracht. Das war auch nicht sein Fehler. Ne? Fängt an nach fünf Minuten, klack, Fuß ab. Äh, und Danach nie wirklich der Spieler gewesen, den wir natürlich in, in Utah damals äh, kennen und schätzen gelernt haben. Aber... Er trotzdem vergangenes Jahr eben knapp 18 Punkte und 7 Rebounds gebracht, vier Assists und aus dem Feld 50% geworfen vor drei Linie 38 Prozent bei vier Versuchen. Also, das ist schon mal eine Lücke, die da jetzt gerissen wird. Waren auch nur 52 Partien, keine Frage, aber den sagt, der ist einfach jetzt nicht mehr da. Und es gab eben auch keinen Ersatz. Und das ist so diese Problematik, die mich so ein bisschen umtreibt, wenn es um die, die Celtics halt geht. Du hast Tik angesprochen. Das, das war die Verpflichtung dieses Jahr. Es gibt jedes Jahr einen Spieler, den ich komplett aus welchen Gründen auch immer. Wo ich nicht weiß, dass der gewechselt ist. Und das war bei Teague dieses Jahr so. Dass ich erst quasi, ich weiß gar nicht, im Podcast dann nur so, oh, immer mal Celtics, gucke so auf den Dev-Chart. Fuck, da steht Jeff Teague. Ist das, das falsch? Da muss ich es erst nachschlagen. Und das ist, bin ich bin genau bei dir, ist eine Top-Verpflichtung. Tristan Thompson finde ich auch eine Top-Verpflichtung. Das ist genau die Art Big Man, die sie gebraucht haben. Und wo ich nicht gedacht hätte, dass, dass sie den bekommen. Weil der ist genau das Gegenteil von Alain Theiss, ne Also ich bin ein bulliger Typ. Großer Typ, ne, ähm, hat super Erfahrung, auch natürlich in Richtung Meisterschaft, damals mit den Cavs, also wirklich absolute Verpflichtung. Nur damit komme ich jetzt schon dann zu, zu der Sache, die mich bei den Celtics echt, die mir echt Sorgen macht, dass die ihr Potenzial erreichen. Was ist denn eigentlich mit dem Rest der Bank? So, weißt du, Romeo Langford, dass der im zweiten Jahr einen Schritt nach vorne macht und angeblich war der begehrt, Leute wollten den haben, die smart sind. Okay, muss ich erstmal sehen. Robert Williams, Taco Fall, ja, okay, sind beide Center. Brauchst du jetzt nicht unbedingt wirklich, wenn du Tyson Thompson hast. Grant Williams, Sammy Ogelay, ja, das sind die Jungs, die kannst du mal reinwerfen und dann, je nach Matchup, können die dir ein paar gute Minuten geben. Aber mehr geben die dir auch nicht so. Und jetzt fragen wir mich, wo ist denn dann so die, dieser, dieser Hayward, es müssen jetzt keine 18 Punkte sein, aber wo ist denn dieser Spieler, wo ich weiß, der kommt von der Bank und gibt mir 15? So, der gibt mir Playmaking. Ich denke, in Teak kann das nicht mehr sein. Wenn es schlecht läuft, muss der ja auch starten. Du hast Pritchard angesprochen, ich glaube, der kann es nicht sein. Aaron Nesmith, wo viele sagen, ey, das ist auch ein richtig geiler Shooter. Ja, das glaube ich ja alles. Nur, ich kann mich doch nicht auf Rookies verlassen, wenn es Richtung Playoffs geht. Ich würde jetzt mal behaupten, keiner von denen ist Tyler Hero. Und selbst auf den konnte man sich nicht verlassen vergangenes Jahr in den Playoffs, weil es eben so nicht läuft in der NBA. Und von daher ich habe echt Fragen an die Tiefe und ich, ich weiß auch nicht, ob das ein Problem ist, was die Celtics diese
0: Saison noch irgendwie beheben können. Ja, gebe ich dir recht. Also die Bank, ähm, das ist gruselig und das ist sehr viel Jugend forscht. Ähm, gut, mit Peyton Pritchard, Ja, der wird jetzt nicht seine 20 Punkte aus dem College äh, wiederholen. Nein, das war jetzt auch nur so... Nee, nee ja, ich verstehe schon, was du äh, ich, ja. Weil es auch immer ein bisschen ähm, ja, interessanter Spielertyp ist. Aber sehe ich eh nicht die Probleme. Bei Boston von der Bank kommt de facto eigentlich nichts und Gordon Hayward hast du hast angesprochen, bei all den äh, Sorgen, die er den Celtics bereitet hat, das war eine gute Saison und ich glaube auch, dass er jetzt in Charlotte funktionieren wird. Ähm, deswegen glaube ich, dass es extrem wichtig ist, wann und wie Kemba Walker zurückkommt.
1: Ja, ich, ich denke auch, dass, dass er wahrscheinlich Schlüsselspieler ist, denn wir uns, also, die kam ja eigentlich mal von Kyrie Irving. Jetzt kann man von Kyrie Irving halten, was man will. Soll man auch. Kommen wir gleich zu. <lacht> Aber der hat zumindest, wenn er gespielt hat, abgeliefert hat. klar, weil er auch verletzen sollen, Aber du brauchst halt schon diesen Star. Und Tatum, klar, das ist jemand, der sich dieses Jahr sicherlich auch irgendwo im Dunstkreis vom MVP Award aufhalten wird. Aber Sehen wir jetzt Jalen Brown als als so zweitbesten Spieler eines Meisterteams, drittbesten Spieler. Kann gut sein, dass er auch einen Sprung macht, aber wenn Walker eben nicht performt, dann ist es ja auch noch ein Vertrag, der der lange läuft. ne Also es ist ja wirklich, der hat eine Spieleroption dann 2022, 23 also noch zwei Songs auf jeden Fall da für über 34 und über 36 Millionen. Das ist schon, schon schwierig. Aber andererseits, hey, sie haben die Qualität, du hast Brad, Dav äh, Brad Davis, sag ich schon, ähm, Brad Stevens angesprochen. Ähm, das ist vielleicht der beste Coach, den wir momentan haben die werden schon eine gute Rolle spielen. Nur ich, ich frage mich wirklich, ob sie, ob sie besser geworden sind. Und, und da muss man glaube ich wirklich abwarten bis zu den Playoffs. Weil vorher können sie eh die Frage nicht beantworten, denn es geht nur um die Playoffs bei den Celtics.
0: Also das Team ist nicht besser geworden, wovon man ausgehen kann, dass Jason Tatum noch besser wird. Aber das ist es dann auch. Also als Team sind sie definitiv nicht besser geworden.
1: Ja, warten wir ab, was passiert auf jeden Fall. Das ist auch eine Mannschaft, glaube ich, wo man gerade in den ersten Wochen viel drauf gucken sollte was mit Tatum, was mit Brown, gesagt, gibt da Fortschritte. Und auch bei Smartos angesprochen, gibt es da Fortschritte in ne? Richtung Dreier und so. Ähm, Wäre ja gut, wenn der auch da ein bisschen drauflegen könnte. Kommen wir zu der Mannschaft, die wahrscheinlich am meisten zum Träumen anregt in dieser Saison. Äh, Weil es eben eine Mannschaft ist, wo schon seit über einem Jahr geträumt wird. Klar, die Rede ist von den Brooklyn Nets. Denn vergangenes Jahr, da haben die einen großen Schlag gelandet, gleich zwei. Kyrie Irving kam, Kevin Durant kam. Ich meine, mich erinnern zu können, dass damit eigentlich keiner gerechnet hatte, dass die beide dahin gehen. Ähm, nur dann war auch nur einer da, eben Kai Irving, und der war nur so halb da, weil oft verletzt. Und jetzt ist Durant zurück in der Preseason sah das bisher schon richtig richtig gut aus. Also das scheint alles ausgestanden zu sein mit seinem Achilles-Seen-Riss. Und also, der Name ist James Harden steht noch im Raum. Ja, Karras ne? LeVert, äh, Spencer Dinwiddie plus X ist das der Deal, Man hat Joe Harris gehalten. Und das ist einfach auch Heimlich still und leise in Kader geworden, diesen Sommer, der ja kein Sommer war, der mal verdammt tief ist, ja. Also, die ganzen Leute, die ich angesprochen habe, spielen ja alle noch da. Okay, außer James Harden. Ähm, dann hast du aber Landry Shamet, den noch irgendwie ergaunert in einem Deal. Ja, du hast Bruce Brown losgeeist, du hast Jeff Green geholt und Tyler Johnson hast gesagt, ah, du warst eine Bubble dabei, bist ein witziger Typ, grüß auch noch ein bisschen Geld, das nächste Jahr bei uns Basketball spielst. Und, also, das ist eine Mannschaft, wo ich schon fast drauf gucke und sage, ey, die sind schon zu tief. Also ich, ich weiß gar nicht, wer bei denen auf der Bank sitzen soll, äh, wo man das rechtfertigen kann. Äh, aber irgendwie widerstrebt mir auch, jetzt die Nets wirklich ganz oben aufzuhängen äh, an der Eastern Conference. Wie siehst du das?
0: Gerade als du gesagt hast, sie sind zu tief, das habe ich eigentlich für mich auch so vermerkt. Vor allem mit dem Hintergrund, dass sie offensiv extrem stark sind. Da sind sie im Osten das stärkste Team definitiv. Aber du hast halt neben Irving und Durant hast du noch zwei weitere Spieler, die 20 plus auflegen können mit Dinwiddie und LeVert. Das riecht für mich auch eher danach, dass man sich von mindestens einem dieser beiden in einem Trade in der Saison noch trennen wird. Und warum ich sie auch nicht weit oben habe, das ist für mich so der springende Punkt bei den Nets, ist tatsächlich diese Aussage, die Kyrie Irving vor ein paar Wochen getätigt hat, wo oh, er meinte, wir brauchen keinen Coach, wir machen das in so einer Art Gemeinschaftsarbeit. Also da hört es auf und da fängt das Problem auch schon an. Ähm, was ist das für ein Ansatz? Er hat das jetzt schon wieder so leicht relativiert, jetzt in der Offseason nach den ersten Preseason-Games, dass er sehr überzeugt ist von äh, Steve Nash. Aber ich finde, das ist ein total falscher Gedanke, als Spieler sowas überhaupt zu äußern. Und ähm, dann gab es auch noch dieses virale Instagram-Live-Video, wo er mit äh, Kevin Durant analysiert hat, das war Comedy pur, er sitzt da wie Kanye West und philosophiert darüber, wie oft er denn in der Offense als Aufbauspieler im Post steht und da wirklich aufpostet, weil er immer ein Mismatch hat und er würde das pro Spiel gerne sieben- bis acht Mal machen. Daraufhin hat Kevin Durant dann auch schon sehr cool reagiert und erstmal so gar nichts gesagt, so hm, hm, hm", doof in die Kamera guckt und sagt, ja ah, okay, wir können uns auf zweimal pro Spiel einigen und allein diese Konversation, die war schon so strange und ich glaube, das kann so ein Knackpunkt in der Saison werden, wenn es mal über eine gewisse Phase, und die wird kommen, ähm, weil auch Durant und Irving nicht permanent jedes Spiel absolvieren werden, die werden Pausen haben. Ähm, wenn es da mal nicht läuft bei den Brooklyn Nets, dann hoffe ich mal nicht, ähm, dass es da dann so losgeht mit Irving gegen die Coaches, gegen Steve Nash und Mike D'Antoni, äh, mit Durant, also irgendwie ist es für mich da, es braucht eine klare Führung und die sehe ich überhaupt, also stand jetzt sehe ich die nicht bei den Brooklyn Nets.
1: Was ich bei bei Kyrie Irving sehe, ist, ähm, Bill Simms hat das vor ein paar Jahren mal äh, geprägt, diesen Begriff, Kyrie Irving ist voll in der Tyson-Zone. Ne? Das, das ist halt Mike Tyson, das ist der Mike Tyson der 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 NBA. So, ne? Wo man einfach sagen muss, Junge, was erzählst du denn da? So ne, Erst diese Sache da mit, mit, mit der flachen Erde, wo man noch hätte sagen können, ja, gut, vielleicht war das so eine total missglückte Medienkritik, die du da versucht hast. Mittlerweile muss man sich ja eher Sorgen machen, dass er das wirklich ernst gemeint hat. Dann dieses Ding, ich rede nicht mit den, äh, mit den Medien, weil ich rede nicht mit, ja, Bauern, also aus dem Schach. Wo ich so denke, ja, Alter, also, bitte was? So, wovon redest du denn? So, ne? Und die, du hast angesprochen, dieses Video und diese anderen Aussagen. Und bei ihm frage ich mich mittlerweile wirklich, Alter, was ist da zwischen den Ohren los? Ist ja Tyson, ist ja Kanye West, denn der, der vielleicht passt, glaube ich, auch sehr gut. Oder ist das eigentlich einer, der inselbegabt, genial ist auf einem Gebiet und aber auf ganz vielen anderen Gebieten muss man sich fragen, ob das alles okay ist. Was, also ob da vielleicht nicht doch mal jemand vorbeigucken sollte, der, der Psychologie studiert hat. Ja. Um, und das will ich auch alles gar nicht irgendwie hier, will ich damit drüber lustig machen. Aber das ist natürlich ein Problem und ne, gerade in, in, in dieser Truppe jetzt mit einem neuen Trainerstab natürlich mit Steve Nash einem, der glaube ich, also der wird auch Kyrie Irving irgendwie erreichen. Also ich denke schon, dass der vor dem Respekt hat. So, Aber ne, wird hier ein Trainerstab, der auch mal gucken muss, die Ausschangeln muss, wie, wie kommen wir da jetzt rein? Ich denke, Steve Nash wird eher so der 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 CEO sein, ne, der natürlich auch ein offensiv da halt machen lässt, ähm, ihn aber sicherlich auch mal einfängt, wenn das dann zu wirr wird. Nur, Kyrie Irving ist ja nun mal dein Point Guard. So. Und also ich, ich kann mir wirklich vorstellen, dass es eskaliert dieses Jahr im Sinne von dass der frei dreht und, und du einfach dann als Mannschaft auch denkst, ey, was ist denn los? Vor allem, weil es so eine tiefe Mannschaft ist. Weißt du, wenn du jetzt kein Alternatives hättest zu Kai So also Wenn du wüsstest, dem sind wir jetzt auf Gedeih und Verderb ausgeliefert, ne? der muss hier seine 36 Minuten gehen, äh, besten noch 40, weil dahinter kommen halt nur zwei Jungs aus dem College, die noch nicht viel in der NBA gemacht haben, ähm, dann ist er vielleicht auch zufrieden, weil er weiß, er kriegt seine Minuten und dann lebst du mit den den miesen Würfen und den Post-Ups etc. Aber du hast ja nochmal Spencer, denn denn wir die dahinter und du hast andere Jungs und Carousel Wirt kann auch mal den Ball bringen, kann auch mal was was kreieren vorne. So und ich glaube, das ist einfach die Gefahr, dass Kyrie Irving einfach dann so merkwürdig wird auf einmal, dass die Mannschaft sagt, ey, der Typ, der bringt uns echt nicht weiter so, ne? Die ist wirklich real und, und das ist für mich auch so der Hauptgrund, warum ich denke, dass die vielleicht nicht ihr, ihr Potenzial entfalten können, was sie eigentlich äh, mit mit dem Können und den Namen, den sie im Kader haben, ja durchaus abrufen könnten. Deswegen hatte ich auch vor ein paar Wochen mal gesagt, eigentlich fände ich den geilsten Trade, ähm, den sie machen könnten, ähm, die Nets zu sagen, Kyrie Irving plus den ganzen Duce die eh mal in Trade für Harden dabei sind und dann traden sie ihn aber äh, für Harden und Westbrook. Man <lacht> hätte zumindest die alte Oklahoma city Truppe zusammen gehabt und dann wäre es das problemlos gewesen. Und so bin ich echt mega gespannt. Und vor allem, wenn Harden dazukommt, Harden und Irving
0: zusammen, das kann ja. ich mir gar nicht vorstellen. Naja. Auf keinen Fall. Vor allem, wir brauchen nicht mal vom dritten äh, Star reden, wenn ich schon Bedenken habe, bei den Cavs damals war es ganz klar von der Hackordnung, es gibt LeBron James und der Co-Star ist Kyrie Irving. Wenn ich jetzt auf diesen Kader der Brooklyn Nets gucke, sage ich, es gibt Kevin Durant und der Co-Star ist wieder Kyrie Irving. Für mich. Aber ich glaube, das wird so überhaupt nicht gesehen und vor allem auch nicht von Kyrie Irving. Und ich ich glaube, das kann auch ein Problem werden, dass er dann irgendwann auch nicht einsichtig ist und sagt, ich bin der Leader dieses Teams, ich bin jetzt hier länger, ich bin vielleicht genauso gut wie du, das sehe ich nicht so. Natürlich muss man auch abwarten, wie jetzt Durant zurückkommt aus dieser wirklich schweren Verletzung, aber wenn Durant 80, 85, 90 Prozent von dem wieder zeigt, was er wirklich über Jahre in der NBA gezeigt hat, dann ist es für mich klar die Option Nummer 1. Und dann kommt Kyrie Irving. Und ja, ist also ein großes großes Fragezeichen auch in Brooklyn. Aber auf der einen Seite muss man sagen, wenn es funktioniert, dann
1: ist es wirklich, also meine Fresse, also allein nochmal noch mal vielleicht zu illustrieren, wie tief das Team ist. Du hast Kyrie Irving auf der 1, dann kommt Spencer die von der Bank. Sicherlich ein anderer Spielertyp, aber kommt mit, ihm mit einem exzellenten Speed. Großer Guard. Dann kommt Tyler Johnson auf der, also als dritte Option und dann kann man so über Tyler Johnson sagen, was man will. Dafür ist er wahrscheinlich sogar überqualifiziert. Dann auf der Zwei hast du Karis LeVert, Landry Shamet und Bruce Brown. Und Bruce Brown ist ja auch einer, der den Namen vielleicht nicht allen was sagen, aber das ist echt einer, der letztes Jahr einen Riesensprung gemacht hat Richtung 3 D. Auf der drei hast du Joe Harris, einen der besten drei Schützen, die wir in der Liga haben dann kannst du überlegen, was du machst. LeVert kann da spielen, du kannst Timothy Luvavo Cabarro bringen, du kannst auch Brown bringen, auch Shamit, da hast du super viele Möglichkeiten. Ah, Shamit auf der 3 vielleicht ein bisschen zu dünn, aber dann hast du Durant auf der 4 mit Torian Prince und Jeff Green dahinter und dann hast du Rodion Kuroc noch, der noch gar nicht dann gespielt hat. Und auf der 5, klar, eh das Problem, Jared Allen, DeAndre Jordan, wer soll das machen? Da kann aber auch Durant vielleicht sogar hingehen als Smallball-Fünfer. 5 Also, Steve Nash hat da wirklich, und vor allem auch Mike Dean Tony, die haben Möglichkeiten ohne Ende. Und das Krasse ist ja, wenn du mit Durant auf die 5 gehst, dann kann auch noch jeder aus diesem, aus dieser Aufstellung werfen, wenn du was willst. Also, das sind, also, das, das ist wirklich ein Kader, wo man eigentlich sagt, wenn dieses Irving-Problem nicht wäre, und vielleicht nicht nur ein leichter Restzweifel, was Durants Gesundheit angeht, dann würdest du sagen, okay, das ist eine Truppe, die Meister werden kann.
0: Ja, aber ich sehe es genau mit dem Blick auf den aktuellen Kader eben, dass es nicht funktionieren kann, weil du eben noch Spieler wie Dinwiddie und LeVert drin hast, neben Irving und Durant und das Spieler sind, die ihre Stärken, ihre überragenden Statistiken der letzten Jahre auch deswegen hatten, weil sie viel den Ball haben. Also ein Karis LeVert und ein Dinwiddie, die brauchen, um ihr Spiel aufzuziehen, eigentlich auch den Ball in ihren Händen. Und äh, ich glaube, die... Also das sehe ich, ich glaube, die müssen einen mindestens von den beiden irgendwie traden um vielleicht auch noch sowas wie Bruce ba äh, Brown war für mich eine super Verpflichtung, weil das endlich auch ein Spieler ist, der da noch richtig Defense mit reinbringt. Und dann kannst du solche Lücken vielleicht auch nochmal ein bisschen, was heißt Lücken, aber dich da noch ein bisschen verbessern. Also ich sehe den Kader der Brooklyn Nets enorm stark, aber ich habe echt Bedenken, dass das so alles eine harmonische Mischung ist. Also eine Sache, die mir da Mut gibt in, in der
1: Beziehung, ist halt, dass ähm, LeVert unter Vertrag steht bis 2023, heißt, der hat sein Geld verdient. Weißt du, da ist nicht dieser finanzielle Druck, dass du jetzt sagst, ey, wenn ich den Ball nicht bekomme, dann kriege ich, komme ich nicht auf meine Zahlen, dann komme ich nicht auf meine Dollars und darum geht es jetzt aber auch mal irgendwo. Ne? So, also Der Druck ist bei ihm natürlich raus. Der ist bei Dinwiddie so halb raus, ne? der verdient 11 Millionen dieses Jahr, nächstes Jahr sind 12, wenn er will, der hat nächstes Jahr eine Spieleroption, also da ist der Druck auch nicht so wirklich groß. Bei Jared Allen ist was anderes, der wird Restricted Free Agent da muss man eh abwarten, ne? was will so der Rest der Liga für den vielleicht bezahlen. Schmidt und in der erste, äh, übernächste Saison dran, Brown wird restricted free agent. Also es kann gut sein, dass das durch die Finanzen das sich so ein bisschen relativiert so, aber ich gebe dir recht, dass man da vielleicht auch mal gucken muss. Ähm, allerdings auch mal die Frage, gut, was holst du dann dafür, ne? Also welche Art Spielertyp brauchst du noch? Und äh, ist es dann besser? Äh, ich ich finde es echt ich find's spannend. Also ich glaube auch da früh in der Saison, wenn wir da viel drüber lernen was da auch intern bei den, bei den Nets so ein bisschen los ist. Ja.
0: Dann schauen wir doch mal auf die äh, Platzierung, weil das haben wir nämlich gerade eben für Boston noch so. vergessen. Ja. Da müssen wir jetzt mal Boston und Brooklyn einordnen in die
1: Atlantic Division. Hey, du meinst, das ist die Eastern Conference. Die Division machen wir ja am oder Ende. Hier, genau, genau. Also ja. genau, eins nach ähm, Also ich... Ich glaube, Brooklyn sehe ich schon so, dass sie, sie Top 4 eigentlich sein müssten. Ähm, auch weil ich denke, spoiler, dass Toronto da oben, also letztes Jahr waren es ja Milwaukee, Toronto, Boston, Indiana, das waren die Top 4. Ähm, ich glaube, dass Toronto da mit Sicherheit rausfallen wird. Boston weil letztes Jahr Dritter. Die sehe ich eigentlich ein bisschen schwächer. Also mich würde es nicht wundern, wenn die eher so 5, 6 irgendwie in der Eastern Conference ins Ziel kommen. Mhm.
0: Ähm, ich habe die Nets so auf Position 5 und ähm, Boston tatsächlich auf Position 4.
1: Hm, okay.
0: Oder 3-4,
1: ja. Kommt ja ungefähr hin. Dann können wir uns jetzt einmal... Äh, jetzt weiß ich nicht welche hätte ich mal kann nachgucken sollen für eine geile Überleitung welche ist das die sieben fährt nicht die sieben ne die sieben fährt nach nach Queens egal was fährt irgendeine Subway fährt natürlich von Brooklyn äh, vom äh, Barclays Center rüber ne, nach Manhattan und da spielen bekanntermaßen die New York Knicks und die ja haben in den letzten Jahren vielleicht nicht alle Hoffnungen der Fans erfüllt sagen wir es mal so ähm, und wir erinnern uns, vergangenes Jahr war dann so eine Offseason, wo man so ein bisschen wieder dachte, okay, wo geht es eigentlich hin? Ne? Setzen sie auf die Youngster, sie haben viele Leute verpflichtet, äh, aber sind das nicht Leute, die vielleicht A, und Mentoren sein sollten, aber B vielleicht eher selber Basketball spielen wollen? Passt das alles so zusammen? Naja, und dieses Jahr gab es dann wieder eine Offseason, wo man relativ früh draften durfte. Obi Toppin kam dann äh, als Big Man mit Athletik und, und Dreier. Uh, an die Seite von R.J. Barrett, der vergangenes Jahr ja dann äh, gedraftet wurde, wo man ja das nicht das Glück hatte, da seinen Williamson zu ziehen oder ja Morant. Um, und so geht es halt in eine weitere Saison, wo man auf der einen Seite die Youngster hat, ich habe Barrett angesprochen, ich habe Toppen angesprochen, Dennis Smith Jr. wahrscheinlich mit seiner letzten Chance in seinem letzten Rookie-Vertragsjahr. Uh, wir haben auch noch Mitchell Robinson dabei, wir haben natürlich auch noch um, Tilly Hina dabei, Frank. Um, und gleichzeitig aber auch so die korsett Julius Randall, Alec Burks ist da, Nürnens Noel hat sich da äh, hing verpflichten lassen, Kevin Knox ist auch noch ein Youngster, den ich vergessen habe, genau, äh, Alfred Payton ist da, Reggie Bullock und Austin Rivers vielleicht die bekannteste Neuverpflichtung. Ist das jetzt für dich der richtige Weg, den die Nicks da gehen, so augenscheinlich mehr auf die Jugend zu setzen oder ist es eher dann noch eine Replika der vergangenen Saison, obwohl es ja ein neues Management gibt, wo man sagen kann, ja, also warum holt ihr eigentlich die ganzen Veteranen, lass doch die Youngster einfach mal machen.
0: Es ist für mich so eine Art Mischform. Also es ist jetzt nicht so die, die ganz klare Umbruchlinie zu erkennen, aber mit Zügen, hey, wir sind auf dem richtigen Weg, auch wenn ich die Kaderzusammenstellung immer noch sehr, sehr wüst und wild finde. Was aber vielleicht jetzt auch gar nicht mal so verkehrt ist, wenn man bedenkt, dass der, also ich bin jetzt schon sehr, sehr weit, aber wenn man jetzt bedenkt, dass der Draftjahrgang 21 sehr, sehr stark sein soll, und, und das ist jetzt vielleicht so ähm, ganz gut aus Sicht der Knicks, äh, die Hallensituation haben wir angesprochen, der Madison Square Garden wird die nächsten Wochen und Monate wahrscheinlich noch komplett ohne Zuschauer sein. Bedeutet, wenn die Knicks da weiter so mies auftreten und ordentlich verlieren, dann werden zumindest die jungen Spieler nicht Nacht für Nacht da ausgebuht. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Dann nochmal ähm, eine schlechte Platzierung und ein guter Pick ähm, im Sommer dann ist so endgültig der Umbruch da. Die jungen Spieler hatten jetzt auch eine Saison Zeit, sich zu entwickeln, weil oben um angreifen werden sie definitiv nicht mit dieser Mannschaft. Dafür haben sie einfach viele Probleme angefangen bei der Guard-Position, wo man bis heute auch nicht weiß, wer da überhaupt jetzt in der Starting 5 stehen soll. Wird es ein Payton sein? Äh, oder ich weiß es nicht, wird Rivers dann sofort äh, kommen und da auf die Eins gehen? Rivers vielleicht auch so der Einzige, der überhaupt von den Point Guards einen, einen Wurf von außen hat. Das haben die anderen alle nicht. Generell, Thema Wurf, letzte Saison schon das schwächste Team von ihnen ist der Drei-Punkte-Linie gewesen, die nix. Und das, diesen Titel werden sie auch in diesem Jahr verteidigen. Was mich dann auch wieder zum anderen Problem führt. Die eigentlichen Scorer in dieser Mannschaft sind natürlich äh, Julius Randle, zum einen A.J. Barrett und vielleicht, wenn es klappt, auch Obi Toppin, aber das sind alles so Flügelspieler, die ganz gerne auch Platz haben unter dem Korb und diesen Platz kriegen sie halt nicht, wenn kein Shooting vorhanden ist. Dann muss man gucken, was macht der neue Trainer, Tom Thibodeau ist jetzt da, wer bekommt da jetzt diese 40 Minuten Einsatzzeit, die er immer ganz gerne an drei oder vier Spieler vergibt in seinen Teams, Mitchell Robinson wird wieder eine Durchbruchssaison vorausgesagt. Es ist noch nicht mal sicher, dass der in der Starting Five steht. Das ist vielleicht New Orleans Noel, der da den Job macht. Also irgendwie finde ich das im Endeffekt, Stand jetzt, heute, mit Blick auf den Kader, sehr chaotisch. Kann aber sein, dass ich in drei Wochen sage, ah, okay, jetzt verstehe ich, was die Nicks da wollen und alles ist gut.
1: Also eigentlich ist der Fahrplan für die nix ja klar. Sondern eigentlich musst du ja dich verabschieden von diesem Anspruch, wir sind denen überhaupt nichts, wir kriegen schon demnächst hier den krassen Free Agent und dann ist das, was wir hier so gemacht haben, zwischendurch eh total egal. Das war ja mehr wie die Einstellung letzten zehn Jahren, wenn man ehrlich ist. Also das war ja 2010 damals mit, mit LeBron, als man da erstmal alles leer geräumt hat und dann kommt er sicherlich, ähm, ne, kam er halt dann nicht, dann kam er halt an Morris so und dann kam Carmelo und dann, dann, naja, das alles so halbwegs funktioniert eine Zeit lang und dann aber irgendwie auch nicht und dann ist man jetzt schon länger einfach mal unten angekommen. Und so. ähm, und ich glaube, es muss ein ähnliches Umdenken stattfinden, habe ich auch an anderer Stelle schon mal gesagt, wie bei den Lakers äh, vor ein paar Jahren. Dass man halt merkt, ja, ihr seid die Lakers. Aber wie hat Rick Pitino damals in, in, in Boston so schön ge gesagt? Hier, Magic Johnson geht nicht durch diese Tür in die Kabine. Da kommt auch nicht up Abdul-Jabbar durch äh, und auch kein Kobe. So, sondern wir sollten gleich mal anfangen, die Geschichte ruhen zu lassen und zu sagen, okay, wir müssen jetzt, im Hier und Jetzt richtig gut arbeiten und können sich verlassen, dass dann mit Kohle und mit dem Strand oder in dem Fall halt mit einer super geilen Stadt, wo man einfach was erleben kann, wenn nicht gerade Covid ist, dass wir jetzt hier die, die Leute an Land ziehen, ohne groß was dafür zu tun, einfach weil die hier gerne Basketball spielen wollen. So läuft es einfach nicht mehr. Und wenn man ehrlich ist, so lief es noch nie in New York. Also die Jahre, wo sie richtig gut waren, da haben sie eben auch nachhaltig aufgebaut. So eben vor allem über die Draft. So, und das müssen sie halt auch machen. Und ist RJ Barrett jetzt der Typ, um den du ein Meisterteam aufbauen kannst? Keine Ahnung, wissen wir nicht. Im ersten Jahr sah es nicht so gut aus. Jetzt in der Preseason kann man sagen, oh, da gab es vielleicht ein, zwei schon Szenen, wo man dachte, okay, da ist was passiert. Ja, er ist ja auch jemand, Steve Nash, ist ja mit seinem Vater gut befreundet, ist ja Kanadier auch. Ähm, hat gesagt, ey, das ist eine, eine, eine Jim Red, also eine wird der wird ackern, der wird ballern, der der wird auf jeden Fall einen besseren Wurf haben, der wird alle überraschen. Mal gucken, ob es so kommt. Aber den hast du schon mal. Du hast Toppin, über den kann man sich streiten. Ne? Hätte man den jetzt da nehmen müssen oder nicht? Aber auch da sieht man schon gewisse Ansätze, dass man denkt, okay, das macht Sinn. Und dann hast du halt Tilli du hast Smith, ähm, du hast schon angesprochen, ähm, der Kollege Robinson, wo man jedes Mal denkt, jetzt jetzt kommt er. Äh, du hast Knox, der auch up and down ist. Und da kann man jetzt ja mal schauen, was was passiert mit denen. Und nächstes Jahr ist eben guter Draft. -Jahrgang. Und der Jahrgang danach wird sicherlich auch gut sein. Und was sie jetzt aber machen müssen, wenn beide Begriffe ist, sie liegen ja unterm Salary-Cap, wenn ich es nicht ganz falsch liege, eben zu schauen, können wir irgendwie Philadelphia-Style irgendwie einen miesen Vertrag hier aufnehmen für einen Draft-Pick? Was ist denn mit Julius Randall? Nächstes Jahr ist nicht garantiert. Gibt es irgendwo Interesse an dem? 18,9 Millionen ist auch nicht unmöglich, dass man den äh, getradet bekommt. Was ist mit denen? Äh, Veteranen, die wir haben, mit Eric Burks, mit äh, Noel, mit Peyton, braucht irgendwer einen Shooter wie Reggie Bullock. Dann kriegen wir dafür noch mal einen Pick. Das muss ja die Idee dahinter sein. Und dann halt schauen, dass man draftet. Das ist für mich der einzige Weg heutzutage, äh, um in der NBA nach vorne zu kommen. Wenn man nicht schon irgendwie einen jungen Star hat, der einen anderen Star anzieht. Und den haben die einfach noch nicht. Ja. Von daher sind wir uns einig. Da. Obwohl, wohl Sache müssen wir noch sprechen. Äh, sprechen. In Thibodeau, ähm, sind wir uns sicher, dass er wirklich die Spiele entwickeln will? Weil das war für mich so die nein, größte nein,
0: nein. Frage bei, 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 dieser, äh, bei dieser Verpflichtung. Nein, äh, überhaupt nicht. Äh, Thibodeau ist auch nicht unbedingt dafür bekannt, dass er gerne Rookies zum Beispiel mehr ähm, genau, ja. Einsatzzeit gibt. Ähm, nee, glaube ich nicht. Und deswegen meine ich auch, gerade dieses äh, Robinson-Noel-Ding auf der Center-Position ist jetzt so eine kleine Frage, aber auch da glaube ich, normalerweise müsstest du in die Saison gehen und sagen, ja, das Risiko gehen wir jetzt in den ersten ein, zwei Monaten mal ein und gucken, was wir aus Robinson rauskriegen. Aber wenn Thibodeau sagt, nö, Noel ist Stand heute, ist ein Tacken vorne, ich lasse auf jeden Fall immer Noel spielen, ist es für die Entwicklung von Robinson scheiße. Aber das ist dann das äh, Thibodeau-Gesetz. Ja, und ich finde, es gibt
1: noch andere äh, natürlich Positionen, wo das durchaus der Fall sein kann. Ich meine, Dennis Smith Jr., ich, ich würde fast sagen, da ist die Messe gelesen, ne? aber das Beste, was eigentlich ein Dennis Smith und ein und, und und Knox und wie sie alle heißen, Passieren kann ist, wenn die alle, wenn wirklich Tipplo denkt, okay, die spielen alle 40 Minuten. <lacht> so weißt du, Ich, ich drehe hier durch den Wolfs, die müssen halt, die müssen da jetzt ran, die müssen richtig knechten, gut, natürlich, wollen wir nicht so, man sich verletzt, aber ne, dann kriegen die ihre Raps, dann kriegen die ihre Wiederholungen, die kriegen die Erfahrung und dann kann man halt danach auch sagen, ja gut, entweder die haben es drauf, oder die haben es halt nicht drauf. Das Schlimmste ist, wenn man sich vergangenes Jahr macht und sagt, ja, Franck, du bist eigentlich ein guter Mann, vielleicht ein bisschen mehr Spielzeit. Könntest du einfach entwickeln, aber die Zeit haben wir nicht. Alec Burks kriegt eine Spielzeit. Das darf halt nicht passieren. So Und da bin ich echt gespannt, wie Thibodeau das, das regelt. Auf der einen Seite, ich glaube, wenn er Spieler hatte in der Vergangenheit, die sich reingehangen haben, Jimmy Butler ist so das Beispiel, was mir immer direkt einfällt, der auch nicht in die Liga kam als Superstar, sondern unter Thibodeau wirklich diesen diesen ganz harten Weg gegangen ist, über Jahre sich da hochgearbeitet hat, dann ist er ja auch bereit, denen die, die Zeit zu geben und vielleicht ist es dann auch im Endeffekt ein ja, Fingerzeig in Richtung, wenn zum Beispiel Dennis Smith Jr. nicht viel spielt, dass man davon ausgehen kann, vielleicht will der es einfach auch nicht so. Ne? Das, das weiß man ja auch immer nicht.
0: Ja. Ja,
1: ja viel Hoffnung, glaube ich, können wir beiden den Fans ja nichts nicht machen. Und, obwohl, doch, ich glaube, die Hoffnung, die man nichts machen kann, ist, nee, keine Playoffs, ganz früh draften, und dann nächstes Jahr ja, den nächsten den nächsten jungen Baustein. Das ist das, was ich da in der Zukunft sehe.
0: Einfach einfach schauen, dass die Entwicklung vorangeht und sich vielleicht mal alle zwei Wochen über ein spektakuläres Play von Obi Toppin freuen. So. Ja, und das bloß angesprochen, klar. ne, Halle ist eh leer, keine Zeitung ja.
1: kaufen. Keine Zeitung kaufen, nicht im Internet gucken. Was die, die Post oder Daily News schreibt, ist scheißegal, weil es eh keiner da der Boot. So, und das nimmt noch ja. den Druck natürlich dann vom Management weg. Bisschen weiter südlich, oh, zwei, Na, drei. Erst die, äh, der Blick auf die Tabelle. Dresden. Ach so, ja, aber ja, haben wir glaube ich gerade schon klar. Also ich würde schon sagen, dass die in der Eastern Conference, ja, äh, muss ich ein bisschen überlegen, aber äh, weiß nicht, findest du noch ein Team, was schlechter wird ja. sein ja, wird? Ja, ja, tatsächlich. Ah, doch, also, Cleveland, ja gut,
0: okay. Ja, Cleveland und ich glaube, dass es auch noch, also das ist auch noch vielleicht einen Zweikampf mit den Detroit Pistons geben könnte ja,
1: ja, obwohl ich denke, also ich meine, bei Cleveland und Detroit müssen wir beiden sagen, die haben natürlich dann auch, wenn man jetzt mal alle Spieler von diesen drei Teams einen Top werfen würde, kann man natürlich schon sagen, gut, also die beiden besten Spieler kommen halt nicht aus New York. So, ne, Das sind ja Wahrscheinlichkeiten, ne, dann eher, eher Love und Griffin. Allerdings weiß man natürlich auch nicht, gerade bei Griffin, was da noch passiert, ähm, Richtung Trade. Ähm, aber ich sehe da ehrlich gesagt New York schon noch schlechter. Ich meine, es kann natürlich gut sein, dass Stilbedo einfach die da so rannimmt, dass sie einfach auf Top-Ten-Niveau verteidigen und sich damit irgendwie da so ein bisschen nach oben stehlen in der, in der Hierarchie, in der Eastern Conference, aber 14, 15, also höher höher sehe ich es eigentlich nicht, wenn ich
0: ehrlich bin. Ja, hab sie auch auf 14.
1: Gut, sagen, ein paar Stunden wieder südlich, zwei, drei Stunden, da geht es dann nach Philly und das ist natürlich auch eine Mannschaft, die dieses Jahr oder diesen diese off dann schon einiges gemacht hat. Zum einen haben sie sich Daryl Murray Houston Fans werden sagen, er gaunert. Ähm, aber der Mann hat da gekündigt und anderswo einen Job angefangen, obwohl er meinte, er wollte mit seiner Familie ein paar Zeit verbringen. Man steckt nicht drin in so Familienleben. Mhm. Um, und Darren Morris ist direkt an die Arbeit gegangen und gesagt, hey, wisst ihr was? Ich habe mir das letzten Jahre mal so äh, aus Fern angeguckt. Ich bin kein Experte, aber ich würde sagen, bei euch können relativ wenig Leute gut Dreier werfen. So, und dann hat er einfach Leute verpflichtet, die gut Dreier werfen können. Mit Seth Curry, mit Danny Green. Ähm, hat dann natürlich vor allem dann auch George Richardson weggeschickt und den guten Al Horford. Das Letzteres hätte ich nicht gedacht, dass das funktioniert, aber er hat es geschafft. Sicherlich auch mit Draftpicks, die er da drauf geworfen hat. Und jetzt hat man eine Mannschaft, die, ja, wahrscheinlich werfen kann. Also erste Fünf, wenn wir unterbrechen, mal kurz. Und so haben sie, glaube ich, auch das letzte preseason spiel angefangen. Ben Simmons, Seth Curry, Danny Green, Tobias Harris, Joel Embiid. Dann hast du von der Bank dann Shake Milton, Matisse Thybul, Mike Scott, Dwight Howard kam, obwohl er eigentlich selber dachte, er wäre schon in L.A., aber wie so mit vielen Sachen, die Dwight Howard so denkt, hat es halt nicht der Wahrheit entsprochen. Dann hast du noch Fulkan Korkmaz, Terrence Ferguson ist dann mitgekommen aus Oklahoma City, Justin Anderson, Tony Bradley, Tyrese Max, die haben sie gedraftet. Also, das ist schon eine tiefe Truppe. ist. Es ist auch das Jahr, wo die Sixers dann endlich dem Anspruch, dem eigenen Anspruch gerecht werden, dass sie den Prozess jetzt langsam abschließen und wirklich ein ernsthafter
0: Titelkandidat werden. Ja, ja. also allein wie schnell Murray auch diese Trades gleich eingefädelt hat ja. mit Green und Murray, das war sehr überraschend, aber wurde dann auch ähm, zu Recht abgefeiert, weil es ist so ein bisschen vielleicht Back to the Roots, ähm, von den Spielertypen her, ich habe da mal jetzt zurückgeguckt, 17, 18 die Saison, da hatten sie eine Starting Five eben mit Embiid und Simmons und ringsherum waren Covington, Reddick und Saric, also Spieler, die einfach werfen können. Und mit dieser Starting Five hatten sie vor drei Jahren das beste Plus-Minus-Rating in der gesamten Liga. Das heißt, es kann halt auch funktionieren mit Embiid und Simmons auf dem Court, es sind halt die Puzzlestücke ringsherum. Und jetzt mit Curry und Green, glaube ich, hat man wirklich so diese Rollenspieler gefunden. Ähm, Embiid Simmons sind jetzt noch zwei Jahre weiter in der Entwicklung. Wenn Embiid es schafft, die Saison einigermaßen verletzungsfrei zu überstehen, dann ähm, sehe ich da aber eine sehr, sehr rosige Zukunft, also eine nahe Zukunft, eine sehr, sehr starke Saison für die äh, 76ers. Zudem jetzt auch noch ähm, mit Doc Rivers an der, an der Linie ist dann auch mal so ein Coach, der, glaube ich, noch so ein bisschen mehr Autorität Ausstrahl zum einen, was für Embiid und Simmons wahrscheinlich auch wichtig ist, und zum anderen ist äh, Doc Rivers ein Spieler, der äh, ein Spieler, das ist er nicht mehr, schon ein bisschen her, äh, ein Trainer, der auch schon gezeigt hat, dass er teilweise Spieler wie damals äh, einen JJ Redick ähm, bei den Clippers so in sein System integriert, dass besonders Schützen davon profitieren können. Und wenn wir uns jetzt angucken, dass da jetzt ein Curry rumläuft, würde ich behaupten, dass es eine, ja, wahrscheinlich die beste Saison von Seth Curry in der NBA werden könnte. Dass er sehr von MB Simmons und von dem Trainer äh, Rivers profitieren wird.
1: Ja, vor allem auch von den freien Looks, die er bekommt. Also, ich glaube, da brauchst du brauchst ja nicht mal großartigen Trainer. Wenn du Seth Curry neben Ben Simmons und Joel Embiid stellst, dann. Da, da, da muss er wirklich also, der muss eine Menge Talkum vorher in, in die Handflächen reiben, damit er die ganzen Würfel da loskriegt, ohne dass er Blasen bekommt. Also der wird, der wird richtig oft freistehen. Das gleiche gilt wahrscheinlich auch für Danny Green. Äh, wahrscheinlich sogar für Tobias Harris. Ich bin einfach gespannt, wie, wie Rivers das ganze Offensiv da anlegt. Ähm, denn das war ja der große Kritikpunkt seines Vorgängers, Brad Brown, das wirkte oft so ein bisschen beliebig und oft so ein bisschen, wie du schon angesprochen hast, als hätten die irgendwie immer gedacht: Ja, Coach, schön, was du erzählst, aber ich würde schon ganz gerne in der Dreierlinie stehen hier als Center und äh, würde von hier draußen einfach werfen, trotz Quote um die 30 Prozent, weil ich bin nicht wirklich so richtig fit und immer hin und her zu laufen, da spare ich mir ein paar Meter. So Und ich glaube, das geht mit, mit Doc Rivers dann sicherlich nicht. Das ist zwar auch ein Players-Coach, ähm, da gab es sicherlich auch berechtigte Kritik am Ende in, bei den Clippers ähm, und auch eine Kritik, zu der ich dann mal zurückkomme, die man genau beobachten muss, ähm, ob er das durchsetzt jetzt ähm, bei den Sixers, aber der wird sicherlich eine Idee haben, sonst hätte man ihn auch nicht eingestellt. Ähm, sicherlich, er kam glaube ich vor Morio, da habe ich jetzt das falsch im Kopf. Ich glaube...
0: Er kam vorher, ja. Genau, mal. also vorher.
1: das ist natürlich eine Frage, wo ich, die ich auch immer so habe. Also, Wäre das dann der Wunschtrainer von Darren Maury auch gewesen? Auf der anderen Seite, die kennen sich ja auch aus ihrer Zeit in, in Boston. Also ich, ich glaube, dass das passt schon zusammen. Und ich denke, Rivers ist auch einer, der offen ist dann für Vorschläge von Maury. Und dass Maury Vorschläge macht, wie seine Teams Basketball zu spielen haben, dass er nicht nur eine Geschecks aufstellt. Das wissen wir ja auch aus Houston, also so wie die da gespielt haben, das war ja klar auch seine Handschrift. Von daher werden sicherlich nicht da jetzt Isoball en mass sehen, aber der wird schon Analytics haben, wo ganz klar drinsteht, wie man Simmons und Embiid zusammen am besten einsetzt. So, und von daher mache ich mir keine Sorgen. Wo ich mir aber Sorgen mache, jetzt komme ich zu einem Kritikpunkt an, an Rivers, der ihn in der L.A. eigentlich die ganze Zeit verfolgt hat. Es gibt keine Mannschaft in der NBA, die weniger trainiert werden in der regulären Saison als das Team von Doc Rivers. Zumindest war es in L.A. so auch gerade jetzt zuletzt. Und das war jetzt nicht nur in, in Sachen ähm, Load Management für Kawhi Leonard und so ein bisschen Paul George äh, geht heute angeln, sondern das ist traditionell bei dem so. Das ist wirklich so, ja, wir sind alle erwachsen, wir treffen uns, wir reden kurz drüber, wie wir heute Abend spielen wollen, dann spielen wir so. Und das wäre, glaube ich, dann für die Mannschaft mit Joel Beat der falsche Ansatz. Nicht, dass sie jeden Tag Two-A-Days machen müssen, das ist ja auch blödsinnig, das ist immer auch die NBA, da wird nicht viel trainiert, nur ich glaube, mit einer Mannschaft, die eine offensive Identität braucht, die noch einen jungen Point Guard hat, der immer noch relativ jung ist, in Ben Simmons, und mit Shake Milton dahinter, jemand, der auch nicht der, der große Veteran ist, der schon Teams in den Playoffs geführt hat, da brauchst du halt mehr Anleitungen, du brauchst mehr Struktur und bei Embiid brauchst du auch vor allem immer ein Auge drauf, wie fit er halt ist. Und das ist für mich auch der, der Hauptfaktor dieser Saison bei Philadelphia. Das, das wird funktionieren, alles so, ne, von der Struktur im Kader her ne, und von den Ideen, die sie sicherlich offensiv und defensiv haben werden. Aber was ist mit Joel Embiid? Hat der endlich jetzt mal verstanden? Und ich meine, er ist auch jetzt kein steinalter spieler aber er ist schon lange noch dabei, ja mit, mit, mit 26, dass er einfach, was so die Fitness angeht, auf ein neues Niveau muss, um wirklich da zu sein, wo er sein muss, damit die Mannschaft Meister werden kann. Und das frage ich mich wirklich. Letztes Jahr war ich da extrem enttäuscht. Ja, ich habe dieses Jahr schon ein paar Mal bei Getty Images mir Bilder angeschaut von ihm und das sieht irgendwie okay aus. Aber ist es wirklich okay? Hat er die Fitness? Ja, ja, ja. Weil wenn die nicht da ist, dann merkt man das an beiden Enden des Feldes und dann steht er eben vorne in der Dreierlinie rum. Und das ist eben nicht seine Kernkompetenz. Und da bin ich gespannt. Also das ist für mich der, an dem Moment, wo der es ernst nimmt, wird der MVP. Ist es jetzt der Moment? Das weiß ich halt nicht.
0: Ich finde es grundsätzlich ein sehr schönes Hobby, was du da hast, dass du dir bei Getty Images Bilder von Joel M. Beat anschaust. Ähm, Sehe ich, seh ich aber ähnlich bei Embiid das ist so ein bisschen der kleine lila Launebär und deswegen glaube ich, ist der Saisonstart so die ersten sechs, sieben, acht Wochen für Philly auch gar nicht so unwichtig, weil wenn es bei Philly da gut läuft und es positiv aussieht, dann glaube ich eben, dass sich Embiid wirklich für dieses Ziel Playoffs-Meisterschaft reinhängt. Wenn es andersrum läuft und es nicht gut aussieht, glaube ich auch, dass wir wieder dahin kommen und dann weniger Training, dass Embiid so ein bisschen den Schlendrian reinbringt, reinkriegt und dann wird es vielleicht nicht gut ausgehen für Philly.
1: Ich meine, das Witzige ist ja, es gab bei diesen Assistant-Coach, der jetzt dann von den Pacers gewechselt ist, der ihn da so ein bisschen angegangen ist, vergangenes Jahr, äh, das soll jetzt alles wieder gut sein und so, aber vielleicht braucht er jemanden, der ihn auch so ein bisschen stichelt, denn das muss ja klar sein, wenn der seine Potenzial abruft, dann ist es A, der eine Typ, der, wenn du klein spielst, der zerstört dich halt. Du kannst nicht mit einer smallball aufstellung gegen Joel Embiid spielen. Punkt. Wenn der es dann möchte, wenn man es offensiv halbwegs normal aufstellt, dann geht der da unten immer eins gegen eins und wenn es dann zwei oder drei Vertage sind, dann hast du jetzt auch genug Schützen, die das bestrafen können. So und Da muss Philly hinkommen und wenn sie das schaffen, dass sie das clever machen, dann ist das eine Mannschaft, die für mich jetzt schon ehrlich gesagt, auch wenn natürlich da viele dabei sind, die noch nicht so weit waren, mhm. aber dann ist das eine Mannschaft, die die Conference-Finals-Material hat und wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr. Und Joel Embiid ist, ist der Spieler so von allen finde ich die so ein bisschen die man so im Dunstkreis des, des MVP Awards so ansiedeln kann das ist der eine der noch nicht verstanden hat wie, wie gut er sein kann oder er, meine Vergangenheit, Jahr gab es auch die Kritik von Charles Barkley und Cole, und die war ja auch vollkommen richtig hat ihn ja auch ein bisschen getroffen also zumindest so zwei drei Tage danach war es ja wieder beim, beim alten aber wenn der versteht was er machen muss und es ist kein Geheimnis damit er das nächste Level erreicht, dann ist er auf dem Level, wo der einfach ein richtig krasses Problem ist. Und ich möchte ihn einfach da sehen. Man hat ihn schon ein paar Mal da gesehen, aber ich möchte ihn dauerhaft da sehen. Wenn ich erinnere, letztes Jahr ähm, dieses Jahr war es ja, letztes Jahr Christmas Games gegen äh, gegen Milwaukee, das er der Typ gewesen, der einfach mal an Janis äh, verteidigt hat. So, ne? den Embiid will ich sehen, weil dann ist das eine Truppe, die Meister werden kann.
0: Dementsprechend äh, nehme ich mal an, dass sie bei dir unter den Top 3 zu finden sind.
1: Ja, also ich würde in der Eastern Conference schon sagen, dass, ähm, ich meine klar, da gibt es Milwaukee, äh, da gibt es natürlich Miami, da gibt es Brooklyn. Aber ich habe wirklich eine Menge, Menge Vertrauen und ich habe eben äh, einen ein bisschen gebasht vielleicht, aber ich habe Vertrauen, dass das da alles besser läuft. Und dann so viel besser, dass es eben auch gut ist. Und vergangenes Jahr lief ja gar nichts gut. Und man war trotzdem äh, Sechster und hätte dann auch mit zwei, drei Siegen mehr. Das war ja auch eine komische Saison, was die Tabelle angeht. Wäre man eben auch Dritter gewesen. Äh, von der, ja, also ich sehe auf jeden Fall Top 3 im
0: Osten. Ja, ich würde sie sogar Top 2, also direkt hinter den Bucks, ähm, habe ich sie jetzt so angeordnet. Also da sind wir doch sehr, 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 sehr ähnlich. Ja, und das sehen wir vielleicht auch bei Toronto. Das war ein
1: Team, die letztes Jahr Zweiter waren. Vielleicht auch relativ überraschend, weil man hat natürlich Kawhi Leonard verloren. Aber das hat er mal nicht gemerkt, zumindest in der regulären Saison in den Playoffs, ja da war es dann schon relativ zu merken, dass vielleicht Pascal Siakam bei all den Fortschritten, die er gemacht hatte in der vergangenen Saison, dann nicht eben der nächste Kawhi Leonard ist. Und jetzt kam eine Offseason wo man die nächsten Schläge verkraften musste. Serge Barker ist nach... LA gegangen zu den Clippers, Marker ist nach L.A. gegangen zu den Lakers. Dafür konnte man immerhin ähm, Fredwin Fleet heißt er, halten. Aber was ist das jetzt in Toronto, äh, Martin? Ist das jetzt, sind das so die, ich habe letztens Mal letzte hab so die Spurs Ost genannt, weil die auch viele jetzt um Nick Nurse sich dreht um das System, um die Infrastruktur, ist das eine Truppe, die, die weiter Spieler entwickeln wird äh, und dann ja, besser sein wird, als man eigentlich denkt. Oder ist das jetzt das Jahr, wo man dann, dann jetzt wirklich diesen Schlag mitbekommt, ähm, von dem man sich vielleicht erstmal nicht erholt, wo man erstmal jetzt eine Weile braucht, um wirklich wieder aufs alte Niveau zu kommen, also sprich eines der besten drei, vier Teams der Eastern Conference zu sein?
0: Also ich glaube, so den richtigen Schlag werden sie nicht abbekommen. Der erste Schlag war ja vielleicht schon mal der, der Verlust des Vornamens, also jetzt die Tampa Raptors stimmt, stimmt. in der ja. neuen Saison, aber... Das große Problem ist tatsächlich, also die beiden Kandidaten, die du angesprochen hast, mit Gesoll und Ibaka, die da wegfallen, ja, man kann sagen, das sind nicht mehr die jüngsten Hüpfer, aber in der Defense ist das nicht zu ersetzen. Also Defensive Rating Nummer zwei gewesen vergangene Saison, die Raptors, das wird sich dieses Jahr nicht wiederholen. Auch wenn ein Gesoll nicht der schnellste und athletischste Typ ist, aber was der, der macht, wie gesagt, diesen bekannten einen Schritt, wenn andere äh, drei Schritte machen, so intelligent wie der in der Defense ist und dann auch von hinten seine Guards natürlich steuern kann, das wird enorm abgehen. Und das wird äh, ein Aaron Baines nicht leisten und um Himmels Willen ein Alex Lenn auch nicht auf der Center-Position. Ähm, da habe ich dann doch schon so ein bisschen Bedenken um die Raptors. Die haben weiterhin natürlich eine gute, fast sehr gute, aber eine sehr gute Starting Five, ähm, gerade auf den Guard-Positionen mit Karl Laurie und äh, Fred Randleed sehr stark aufgestellt. Die Jacke muss mal gucken, ob er nochmal einen Sprung machen kann und wird. Aber ja, das große Plus glaube ich der Raptors sitzt weiterhin auf der Bank mit Nick Nurse. Dem wird bestimmt was einfallen. Das Problem, was Nick Nurse haben wird, wenn er hinter sich guckt, was da auf der Bank sitzt, da würde ich Bauchschmerzen kriegen als Coach. Also die Bank der Raptors in dieser Saison, das ist wirklich ein kleines Magengeschmür. Da schaue ich mal jetzt drauf, Norman Paul, den würde ich rausstellen, würde ich sagen, okay, mit dem können wir gut arbeiten. Aber alles andere weiß ich nicht, ob das so richtiges hohes NBA-Format ist, was da von der Bank kommt. Mag auch viel Talent wieder bei sein, vielleicht ein bisschen anderes Talent als bei Boston, aber für eine ganze Saison, das wird ziemlich schwer für die Raptors. Also das wird auf jeden Fall von der Platzierung her ein deutlicher Abfall werden.
1: Also einen Namen, ob ich, den du noch nennen solltest. Also je nachdem, äh, ob er jetzt dann vielleicht doch doch startet. Aber er startet ja wahrscheinlich. Also Oji Ananobi, äh, der ist natürlich jemand, wo der wird starten. Sorry, der ist nicht auf der Bank, der wird starten. Aber in dem Fall, den erwarte ich schon noch einen Sprung nach vorne als junger Spieler. Ich warte auch von Siakam noch mal einen Sprung, gerade so Richtung Dreier. Da hat man gemerkt, das war so ein bisschen, ja, das war nicht so geil, wie es vielleicht die Zahlen es ausgenannt haben oder gezeigt haben. Chris Boucher, glaube ich, ist jemand auf den man Augen haben muss, wenn der ein bisschen gegessen hat in der Offseason, also sprich ein paar Kilos draufgepackt hat, dann könnte Aber das die, ist nicht
0: so einfach, Dre. Ich bin auch ein spargel Ich weiß, dann, ja, sagt und äh, ich bin jetzt zwar kein NBA-Kandidat, aber <lacht> nicht, nicht jeder kann zunehmen. Es, das also, ist richtig, ist richtig. Ja. Aber,
1: aber das ist einer auf jeden Fall, wo man sagen kann, ey, vielleicht kann der ein paar Minuten mitnehmen, Terence Davis, der zweite, ja, mal gucken, Malaki Flynn. Aber du hast schon recht, das ist schon die Andre Bambry. aber das ist schon, ja, da muss schon der, der Trainerstab echt bisschen Magie äh, walten lassen, dass das wirklich auf, auf Top-Niveau ist. Deswegen sehe ich sie auch wirklich einen klaren Rückschritt machen. Ähm, ich denke, mit Baines haben sie es noch ganz gut ausge äh, aufgefangen, so den Abschied von von Gasol und von Ibaka, weil er jemand ist, der zum einen so ein bisschen so die Biefigkeit von Gasol mitbringt, aber ihm auch ein noch ein Dreier trifft. Aber was letztes Jahr auch für funky Sachen gespielt haben, so mit Gasol, der dann auf dem Flügel verteidigt hat, um dann immer reinzuhelfen und so, das wird wahrscheinlich jetzt echt alles nicht so richtig gut gehen. Und vergangenes Jahr hatten sie nun mal, ich glaube, es war die dritte oder viertbeste Defense der Liga. Die ähm, nee, zweitbeste sogar. Ähm, Weit, zwei. und das, das, Und da werden sie halt wirklich nicht landen. Und dann wird es wahrscheinlich mittelmäßig sein. Im Angriff wird sicherlich nicht besser werden. Da muss ich schon auch über die Mittelmäßigkeit bewegen. Und wenn wir dann mal gucken, was in der Eastern Conference los ist. Ja, dann mache ich mir schon so ein bisschen meine Gedanken. Also ich glaube, sie sind dann. Eher, letztes Jahr gesagt zweiter, also ich glaube, sie sind eher so da zu verorten in Richtung Play-In-Tournament, also so ab Platz sieben. Wenn wir mal schauen, okay, wer ist wirklich besser in meinen Augen? Also Milwaukee ist besser, da also, habe ich einig. Boston ist besser, ähm, Miami ist besser, Philly ist klar besser, Brooklyn ist besser, also schon mal fünf Teams. Ich würde, glaube ich, auch Indiana noch vor ihnen einordnen wollen, da ist ja jetzt auch der ehemalige Assistant äh, der Raptors-Trainer. Dann sind wir bei 6. Naja, dann sind wir ja schon Richtung, Richtung Play-In-Tournament. Also, ja, 7, 8, 9, 10. Da sehe ich sie irgendwo.
0: Ja, würde ich auch wieder mitgehen. Ich habe sie auch so 7, 8. Play Tournament weiß ich nicht. Ich glaube sogar, dass sie es vielleicht direkt schaffen könnten mit der Playoff Qualifikation. Aber klar, vielleicht misst man sich am Ende des Tages dann nicht mit Mannschaften wie, wie den Bucks oder, äh, den 76ers, sondern vielleicht eher mit den Wizards und mit den Magic oder, ich weiß es nicht, aber wird eine schwere Saison. Was halt wirklich so ein bisschen Hoffnung macht bei Toronto, ist die Tatsache, dass sie ja jetzt, wenn Bleed halten konnten, dass sie mit Siakem junge, junge gute Spieler haben, eine Nobi, also das zumindest so ein kleines Gerüst für die Zukunft steht in Toronto-Temper.
1: Ja. Man muss aber auch so Kyle Lowry dann nach dem Jahr, es wird ja für Agent, 30,5 Millionen dieses Jahr. Ähm, da muss man abwarten. Aber es Gute ist ja, spielen Sie in der Sonne, ist nicht so kalt, vielleicht noch weniger Erkältung und sowas. Das kann ja auch vielleicht helfen. Dann kommen wir zu unseren Rubriken der Atlantic Division. Dann können wir jetzt auch mit der Abschluss-Tabelle anfangen. Ähm, fang du auch mal an. Wen hast du da von 1 bis 5?
0: Ähm, nachdem wir sie jetzt so hoch gelobt haben, bei mir dann auch auf das 1, äh, Philly, da verspreche ich mir wirklich sehr viel, auch was du noch angesprochen hast, wenn Embiid fit ist, glaube ich, ein MVP-Kandidat, wenn er es schafft über die ganze Saison. Deswegen Philly an 1, Boston, trotz allem Bedenken, sehe ich ähm, wegen gerade Trainer und eingespielt auf zwei genau das Gegenteil, überhaupt nicht eingespielt und Irving Störfaktor, Brooklyn trotz Qualität an 3, Toronto gerade angesprochen, Herber Verlust mit Gesoll und Ibaka an vier und an fünf, ja, das, das stand schon fest, als du mir geschrieben hast, wir machen die Atlantic Division, die New York Knicks.
1: Ja, ich habe es genauso, ich habe eigentlich ich habe nur einen, einen Dreher drin, ich habe die Nets dann doch auf Platz 2 ähm, vor die Celtics, vielleicht habe ich dazu Vertrauen in in die Geschichte da, aber das ist natürlich so volatil, das kann auch echt in die Hose gehen. Aber bei Celtics haben wir einfach die, habe ich die Bank da mega abgeschreckt. Gleichzeitig habe ich, ähm, einen Celtics-Akteur auch in, in meinem All Division-Team. Allerdings habe ich da auch zwei von Netz, also das ist auch keine Überraschung. Also ich habe eigentlich hat das Team, finde ich, relativ selbst aufgestellt. Ich, ich weiß, nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich habe Irving und Simmons als die Guards, ich habe Tatum und Durant als die Forwards und den Beat als Center. Ähm, und ehrlich gesagt, wie gesagt, wusste ich jetzt auch nicht, wo ich da großartig jemand anders berufen hätte sollen.
0: Ja, ich habe eine Position anders. Hm. Ähm, tatsächlich habe ich ähm, auf meiner Shooting Guard gar Position, habe ich Simmons und äh, Van Bleet habe ich anstatt oh, okay. genommen. Ja. Ähm, bin ich sehr überzeugt von dem Kollegen, weil er eben auch einfach eine geile Einstellung zum Spiel hat, hat sich jetzt einen guten Vertrag, der er auch verdient und äh, hustelt in der Defense legt seine Zahlen, Jahr für Jahr wird er da besser, offensiv jetzt auch. Und ich glaube, dieses Jahr muss er halt eben noch ein paar mehr Würfe nehmen. Da kommt er vielleicht als Scorer so an die 20 Punkte dran, wenn er da auf sieben Assists kommt, zwei Steals. Ich glaube, der wird eine gute Rolle spielen bei, bei den Raptors. Ein Hauch von Ubi Brown weht durch den Podcast hier.
1: <lacht> Divisions-MVP, wen hast du da? Ähm,
0: da habe ich meinen Strich gemacht. Es war ein bisschen schwieriger hin und her. MB Tatum, ich habe mich für Tatum entschieden, weil ich eben ich hoffe, aber ich glaube nicht, dass Embiid so viele Spiele machen wird und deswegen, die wir Tatum machen, ich glaube, Tatum ist bei mir der MVP.
1: Ja, ich habe mich, ich hatte eigentlich drei Namen, hier hatte Tatum, äh, Embiid und Durant, habe mich dann für Embiid entschlossen. Das hat mich schon mal in den Arsch gebissen letztes Jahr, als ich ihn nach vor der Sonne als MVP genannt habe. Vielleicht wird es ja diesmal besser, zumindest als Divisions-MVP, das könnte er vielleicht hinbekommen, weil ich mal denke, dass er am, am beiden Enden des Feldes einfach den, den, den größten Einfluss haben wird, wahrscheinlich, hoffentlich warten wir es mal ab. Überraschungsteam, ja, ich glaube, das ist also bei mir war es relativ klar, das waren jetzt die Raptors, weil ich immer denke, ne, sie haben nun mal diese Infrastruktur, sie haben nun mal diesen 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 Trainerstab und diesen diesen Headcoach, der einfach momentan einfach echt überragende Arbeit abliefert seit Jahren, jetzt auch schon mittlerweile. Und ich denke, wenn ein Team mega über oder underperformt, dann, dann sind die Raptors
0: ja, ich habe mich da auch wieder schwer getan. Zum einen, ähnlich wie bei den Rockets, sind die Nets für mich ein großes Fragezeichen. Toronto hatte ich auch auf dem Schirm und dann habe ich mich aber für Boston entschieden, weil Boston habe ich jetzt ja persönlich mhm. ziemlich hochgebrängt an Platz 2 in der Atlantic Division und ich glaube, die sind auch in der Lage da ein bisschen, ja, ein bisschen drunter zu kommen. Also das ist schwierig bei Boston. Deswegen glaube ich, die könnten vielleicht enttäuschen.
1: Ja, ich meine, ich, ich habe bei Brooklyn auch gedacht, nehme ich die einfach damit rein, weil ich die auch sehr hoch gerankt habe, aber bei denen glaube ich, selbst wenn die enttäuschen, kann das Talent die schon weit genug tragen und bei Raptors äh, besser eine Überraschung, von daher mal gucken. Durchbruchsspieler, wen, wen hast du da? Ja, da habe ich mich ähm, ordentlich zurückgehalten eben,
0: als du mich darauf aufmerksam gemacht hast, ja, aber die haben ja auch noch äh, Annobe, die muss man nennen, habe ich extra eben nicht genannt, aber das ist bei mir ein möglicher Durchbruchsspieler, Ananobi, bekannt für seine Defense, offensiv immer noch ziemlich schwach. Jetzt äh, habe ich auch gelesen, dass er ähm, mit Matt Thomas, seinem Teamkollegen und ähm, richtiger Dreier-Spezialisten, ein paar Wurfeinheiten ähm, hinter sich gebracht hat. Und ich hoffe, weil er eben auch jetzt mehr Verantwortung übernehmen muss offensiv, dass er da vielleicht ein bisschen mehr beisteuern kann und deswegen vielleicht OG Ananobi als Durchbruchkandidat.
1: Ja, den hatte ich auch erst. Dann ist mir eingefallen, dass er einen Blinddarm-Durchbruch hatte. Und dann dachte ich, nee, das kannst du heute nicht machen. Dann kriegst du bei Twitter direkt den Shitstorm. Ähm, deshalb <lacht> habe ich mich für äh, uh, Metis Feibel entschieden. Das ist ein okay. Spieler, ja. ähm, wo ich gar nicht wirklich weiß, ob der dieses Jahr großartig viel mehr äh, Punkte auflegen würde als vergangene Saison eben weil es auch eine, eine tiefe Truppe ist und man natürlich abwarten muss ne, wie viel bleibt dann für einen wie ihn eigentlich über so ne an, 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 an Wurfgelegenheiten aber das ist einfach ein geiler Typ so ne einer, mit unglaublich viel Energie hat auch spielt defensiv als Rookie schon echt äh, Einfluss genommen hat und äh, Sachen kaputt gemacht hat beim Gegner und da warte ich mir einfach nochmal viel viel mehr halt, so mit auch ne gerade für die ganzen Jungs sage ich mal die letztes Jahr Rookie waren, jetzt quasi in ihre dritte Saison gehen oder in ihre zweieinhalbte Saison gehen, weil sie eben letztes Jahr diese anderthalb Saisons hatten mit eine normalere Saison bis Covid, dann Pause, Chance an sich zu arbeiten, dann Bubble und jetzt wieder Offseason. Und auch wenn natürlich jetzt für ihn noch nicht ewig lang war, aber ich glaube, das ist einer, gerade wenn er den Dreier, und das war ja schon schon bei 36%, noch ein bisschen stabilisiert, dann äh, würde ich mich nicht wundern, wenn er dann vielleicht so acht Punkte auflegt, statt letztes ja fünf. Ist jetzt nicht der große Sprung nach vorne, aber ich glaube, das kann echt so ein Typ sein, wo wir sagen, ey, der gehört vielleicht sogar ins All-Defensive-Team -All oder so. Aber Anunobi sehe ich da genauso wie du. Ja, da haben wir es auch geschafft. Da muss man sagen, kriegt ihr alle, habt ihr alle, gekriegt ein Premium-Podcast for free mit Martin. Jetzt auf einmal abgegradet,
0: dass mein Content auch Premium ist. Ja,
1: ja, ja. dann musst du es so rumsehen, dass natürlich ne, die Leute, die hinter die Paywall gucken, die sind ja eh schon da, da muss ich nichts machen, so ne. Deswegen tue ich die guten Jungs eben, äh, die auf so top performer tue ich dann halt in dem Premium-Bereich. Um wie gesagt, um als guter Dealer Leute anzufixen. Mit miesen Stoff kriegst sie ja nicht. Du ne, das du. ganze gestreckte, das gibt's dann nachher, wenn du eh schon drauf bist. In diesem ja. Sinne. Ähm, ja, dann hoffe ich mal, dass wir vielleicht nächste Woche sehen <lacht> bei The Zone, falls wir denn die MBA übertragen. Ich gucke mal nach, weil ich guck mal kurz mal die Mails. Den Rallying-Gag habe ich gestern auch schon gemacht. Äh, nee, da ist nix. <lacht> WhatsApp, ich gucke einmal noch, noch kurz auf äh, auf, auf Spox.com, ob da was steht. Vielleicht sind wir auch die Letzten, die es erfahren, dass wir arbeiten müssen. Da steht auch vielleicht nur Darts. Hab ich auch schon
0: X eine gekriegt, aber mit dem Zusatz PS, bitte nicht weiterleiten, Andrej. Ach, okay, das kann natürlich sein. Ja,
1: ah. ja, 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 gut, dann äh, bin ich froh, dass du es mir gesagt hast. <lacht> in diesem Sinne. Dann also, hoffe ich wir sehen uns nächste Woche. Hat Spaß gemacht. Wir sprechen sicherlich auch bald an dieser Stelle Jawohl. wieder. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht in der NBA.
0: So machen wir es, Dann nächste Woche startet mit oder ohne uns. Freuen wir uns alle drauf. Also, bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Hello. Look at